0: Boa noite, galera. Entrando no ar aí, o quarto capítulo aí da, das lives que a gente está fazendo especialíssimas né, da Semana do Dia Internacional da Mulher. É, e hoje a gente recebe aqui uma das maiores autoridades que eu conheço de Carson Grace, a pessoa que acompanhou o Carson desde o momento que ele chegou nos Estados Unidos e viu de perto a implantação é, do MMA, do Vale Tudo, as primeiras edições do UFC, ajudou diretamente o Vitor, foi tradutora do Carson, braço direito, amiga, aluna, né? e hoje ela vive nos Estados Unidos e está aqui com a gente. Una Proença, prazer em receber aqui, minha amiga.
1: Prazer é todo meu, Marcelo Alonso, como é que vai essa força?
0: Tudo beleza, querida. Pô, conta para galera inicialmente, já fiz uma introdução aí, mais ou menos, que né? você era tradutora. É, você ajudava o Carson diretamente a gente vai contar toda essa história hoje mas hoje você trabalha você vive nos Estados Unidos né Ana hoje
1: é eu trabalho nos Estados Unidos mas meu coração vive no Brasil o máximo que eu posso ficar no Brasil eu fico a gente tem escritório no Brasil também fica para lá e para cá
0: e você trabalha com imigração né com ajudando é, sou... brasileiros como é que é
1: o isso eu sou especialista jurídica de imigração e voltei a trabalhar com um grande advogado judeu-americano, que foi meu chefe nos anos 2000, e a gente resolveu tipo se unir de novo, é, reencontrar grandes amigos, colegas da época, de 20, 30 anos é, atrás, né para montar um dream team aí de frente de imigração, para servir a galera.
0: Pô, muito legal. né Agora eu quero. Vamos começar do começo, né? Queria que você contasse para a galera. A primeira vez que eu te vi foi nessa foto aqui, ó, bota aquela foto, deixa eu passar para o Léo aqui para ele colocar. E para você contar como é que foi mais ou menos. Porra, mandei para você não pro Léo, desculpa. Pra você contar mais ou menos como que foi essa época, como você conheceu o Carson Grace, como você começou a treinar jiu-jitsu.
1: Então, é, eu era super levada, né? Eu era levadíssima. Então, eu tentava fazer judô lá na Corpore, que foi a primeira academia do Rio de Janeiro que colocou todas as modalidades num lugar só. E aí eu era suspensa tipo três vezes por ano, e cada suspensão levava três meses, então no judô eu não ficava. Aí tinha a aula do Dedé Pederneiras, eu fui fazer a primeira aula, mas aí o Dedé saiu da Corpore naquele momento, foi abrir a nova união ali na esquina. E aí tinha o Marco Ruas, eu fui fazer aula do Marco Ruas. Só que, obviamente, a aula do Marco Ruiz era, assim, porrada, né? Então, eu mais assistia do que fazia a aula, né? Aí, um dia, a gente estava na porta da treino, né? Depois do treino, a galera saindo, e o Carson estava descendo a morada do sol. Aí, ele veio falar com o Marco, né? E veio assim, a gente não está sabendo quem é, né? Aí, pô, tratou o Marco super bem e tal, e aí, vamos lá, vamos lá na minha academia, pô, vamos lá semana que vem, terça-feira e tal, e tal. E essa aí, quem é? Ah, você é minha aluna, una, não sei o quê. Ah, você também quer ser lutadora? Eu falei, não, lutadora eu já sou, eu quero ser jornalista ambiental. Aí ele, vai lá na minha academia, que é uma selva. Lá você vai poder fazer à vontade isso daí. Aí, eu, aí beleza, aí ele saiu, aí eu, aí o Carson, aí o Marco falou assim: Carson é uma figura. Eu falei, esse que é o Carson? Aí ele, é. Eu falei, caraca, cara, o cara é muito humilde, que isso, ele tá te convidando para... ir pra academia dele, isso não existe, né, por 1990, aí ele, é, mas eu não posso ir no dia que ele convida, não, porque senão tem os 300 faixas preta melhores do mundo lá, eu tenho que ir no outro dia no treino normal, senão não dá, eles todos vêm só para treinar comigo, ah, tá, aí no ano seguinte, é, o Julinho e né, faixa preta do Carlos Rolyson hoje em dia, né, é, era o meu vizinho de porta, eu, vamos lá, vamos lá na academia do Carson, Julinho, vamos lá, Aí a gente desceu e foi em Copa, né? Aí o Carson pô, recebeu a gente super bem, né? E me sentou lá e começou a perguntar realmente é, qual era a minha, né? Eu falei, olha, eu dou aula desde os 15 anos, Mas já tinha 17, né? Eu dou aula de inglês, eu me formei, agora estou fazendo os cursos para poder fazer o curso de professores e tal. Eu vou entrar agora na faculdade de jornalismo, vou fazer ambiental e tal, porque eu gosto muito de natureza e tal. Ele olha aqui... Tem pangaré, tem jumento, tem de tudo aqui. Isso aqui é uma selva. Eu vou fazer o seguinte: eu vou, te dar uma, eu vou te dar uma bolsa e você vai ser a nossa assessora de imprensa. Eu quero que você ponha no papel tudo o que se fala aqui dentro para poder, porque agora, aí falando de você já, né? Agora vai começar a ter muito registro de imprensa, nosso esporte está crescendo e tal. Vai ter muita coisa. Então eu preciso de alguém assim. E quando vier assim algum visitante, você faça a tradução para mim tá? Aí eu, tá bom. Aí quando vinha algum estrangeiro, e vinha sempre, ele mandava me chamar, e naquela época eu não tinha celular, né? Então, tava às vezes lá na forma total, puxando ferro com o Rogerão Camões, chegava alguém da academia do Carsten Copa, falou, oh, o Carso tá te chamando, chegou uma comitiva japonesa, vim traduzir e tal, então tá. Aí eu ia lá e traduzia e tal, e aí, depois disso, a gente chegou em 93, bom, chegou em 91, né? O Grande Vale Tudo... Né, que foi incrível, porque o Carson é, foi o treinador, foi a primeira vez que algum lutador assim de outra academia veio treinar Vale Tudo, né é, com as feras ali. Né? O Valide tinha o sparring dele, que era o Ricardinho Cavalcante, e aí o Fábio Gurgel veio. Todo mundo se uniu ali para o Vale Tudo, foi, foi bem interessante, porque... Eu, eu vinha daquela escola ali, né? eu conhecia, gostava muito do Eugênio Tadeu e todo mundo. Então, assim, mas na Academia do Carson, eu não podia falar, basicamente. Né? Porque, assim, imagina aquele, o melhor time da história até então. Só em todas as categorias. Os melhores dos melhores dos melhores. Tipo assim, só poderoso. A Academia uma loucura, uma curriola do cacete. Aqueles moleques lá, o Vinicinho, o Renatinho Tavares, Parrupinha, que eram um faixa, faixa azul naquela época. Só essa galera já era o bicho. Aí tu imagina, roxa, marrom e preta. Então não tinha espaço nem para falar com os azuis, que dirá com os mais graduados. Então ninguém nunca me perguntou né, se eu vinha de onde eu vinha e também eu nunca comentei. né. Mas, pô, ali naquele desafio estavam os dois lados da história. E né? eu Amiga dos dois. Aí, beleza. Depois Aí, disso,
0: ó, 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 um pouquinho da, da, da atmosfera da... ali no lugar, né? Quer dizer, isso aí foi depois, lógico, o Vitor já foi. tá mais velho, mas você isso. vê como é que era, Carlão, Valide, Vitor, né?
1: Isso, isso. Aí depois veio o 93, né? Aquele campeonato brasileiro que foi feito na Hebraica, que o Sonequinha deu um show, botou o Rússia pra voar não sei quantos metros de altura. E aí a gente... É, teve que fazer uma reunião, uma reunião de todas as academias, porque queria, queria organizar a primeira confederação, né? Só que não, ninguém entrava na academia de ninguém naquela época, não existia isso, né? Então tinha que ser um lugar neutro. E eu também estagiava no Museu da Imagem e do Som, no centro. Então falei com o Murilo, né? Que o Murilo estava à frente dessas coisas sempre. Falei, ó, oh, Murilo, se precisar, tem esse espaço lá, tem um auditório bom, Murilo, então vamos fazer. Aí a gente fez essa reunião para todas as academias, né? Para o Carson falar, eu só anotava tudo e tal, e tal. E aí tentavam discutir a formação da federação, o Carson sempre na defesa dos atletas, né? das regras justas né? para todos, né? E aí a autoridade máxima era ele, né? Porque ele, assim, muita gente não sabe, ou não, assim, não entendeu o Carson ele foi o maior campeão da segunda geração da família, né? A primeira geração foi o tio Hélio, a segunda foi o Carson, depois o Rickson e os sucessores, mas o que que acontece? O Carson era o maior da família, o Carson tinha uma altura que naquela época não era comum para um homem que nasceu em 1931, é, ele tinha 1,83m de altura, ele era forte, então ele era, assim, ele, ele era diferenciado, obviamente, também na técnica, né? Ganhou foi feríssima no jiu-jitsu, feríssima no MMA e ali ele já estava se consolidando como um mestre excepcional também, né? Tanto no jiu-jitsu quanto no MMA, uhum. ou seja, as quatro variáveis só ele reuniu no mundo.
2: Verdade. O que mais
1: foi aquele lutador de jiu-jitsu, aquele lutador de MMA, aquele treinador de jiu-jitsu e aquele treinador de MMA que formou o maior time de lutadores de jiu-jitsu e de MMA também. Ou seja, essas quatro variáveis, só ele.
0: Só ele. Então... Agora, Una, conta, conta pra gente, é importante a galera entender como é que você foi parar em Los Angeles com o Carson. Como é então, que isso aconteceu?
1: Então, em 94, o Vitor é, foi fazer um tour, né, no Havaí e em Los Angeles. De, de viagem de luta mesmo. Chegando no Havaí, o Helson o Nelson convidou ele, ele, ele para fazer umas lutas lá. O Vitor passou o carro em todo mundo. E era um de MMA E aí, na época, vale tudo, né? Que a gente chamava. Aí o Vitor voltou para Los Angeles. Teve mais uns treininhos básicos lá. E aí teve muito convite para abrir academia. Ou para ir treinar e tal. E aí ele voltou para o Brasil. E chamou o Carson. no o Carson, claro, topou tudo. Por quê? Nessa época... O, o Rorion já tinha feito o UFC, né? já tinha criado. E o Rorion ligava para a academia às vezes, e o Carson falava, atende porque pode ser que seja em inglês. Aí Clube Carson Grace, boa noite, o Rorion sempre ligava à noite. Aí ele mandava as fitas do UFC para a gente, e a gente ficava vendo na academia. Então o Carson já tinha esse plano de ir, porque o Rorion convidava, ele falava, Carson, vamos trazer os lutadores seus para cá, que eu estou montando esse evento de Vale Tudo aqui, vamos fazer um negócio bacana e tal. Então, já tinha o convite, o Carson já tinha ido no UFC, é, nos iniciais ali com o Ronnie e a galera lá do Rickson. Então, tipo assim, foi uma união, né, de planos ali. Então, o, aí eu, bom, aí o Carson me chamou, ele falou, primeiro, é, bom, né, ele foi na primeira viagem, voltou e falou, Una, eu preciso de você lá. Eu preciso, a gente precisa, não tem como a gente falar inglês, a sua viagem é bacana. Olha, ah, mas, Carson, eu não tenho plano nenhum de sair do Brasil, eu amo isso aqui. Pô, aí ele, não, mas então vai só por três meses, passar o verão. Eu falei, tá bom, falei, mas tem que falar com o meu pai. Aí meu pai falou, aí meu pai não deixou inicialmente, falou, não, ela tem que terminar a faculdade aí, mas num semestre, aí ele falou, não, é, não dá para esperar. Aí meu pai falou, não, não dá para ela ir. Aí o Carson... Então, é só um tá
0: adendo para galera entender, né? O pai da UNA Proença o Ivan Proença, né? Quem se formou, quem aqui do jornalismo do Rio de Janeiro, eu me formei na faixa, todo mundo que se formou na faixa, faculdades integradas, Elio Alonso, quem fez jornalismo lá, o Ivan Proença é um dos professores mais respeitados, era linha dura, todo mundo tinha medo do Ivan Proença. Então, só para fazer aqui um paralelo, quer dizer, a UNA estava entre o Ivan Proença e o Carson Grace, né? E aí, como é que foi a decisão? Como é que você conseguiu convencer o seu pai?
1: É, aí eu falei, pai, eu peço os professores para fazer a prova mais cedo, por favor. Não, imagina que eu vou dar exemplo assim, eu sou titular de cadeira, eu não posso, não vai, não sei o que. Aí acabou que 18 de junho eu consegui embarcar, fiz as provas, os professores é, me ajudaram e aí fui. Quando eu cheguei lá, aquela bagunça, né, Marcelo Alonso, a pia... Tinha de louça, três metros de altura, e o resto todo, né? Já estava a poderosidade instalada ali, já tinha até a ABOL, né? Associação é, dos Baba-Ovo de Lutador, já tinha de tudo, estava Copacabana em chama já, entendeu? Copacabana reproduzida ali em Los Angeles. Eu falei, caraca, deixa eu ir lá na Academia do Rickson, então, fazer uma visitinha. Aí a gente foi, eu, Ana, Ana Paula, minha parceira lá de treino do Carson, Levar um mel pro Rickson, aí o Rickson deu altas dicas, falou, ah fala pro Carson fazer isso, isso e isso. Botou os soldados dele para ajudarem a gente, Carlão Valente, Joel Pimenta, fazer documento, vai é isso, carteira de motorista e tal. E aí foi, foi indo, aí foi indo.
0: E aí, cara, essa época que é muito legal, você tem relatos aí que eu acho que só você viveu. E essa galera que você falou, né, que teve lá, por estar tá aqui, inclusive com a gente, Bebel está com a gente aqui, Rui Menezes está com a gente, porra, grande presidente da confra, Bebel Duarte, porra, está aqui ansioso, já tinha botado ali no, no grupo da confraria para a galera vir assistir, mas essa galera viveu e você estava lá, Una, como é que era o nível de bagunça? Conta para a galera o que você encontrou lá, conta aquela história dos sacos de roupa, quantos sacos de roupa tinha, só para a galera entender o nível da zona.
1: Cara, o Vitor, o Vitor, ele tem várias facetas, né? Ele, ele era... Ele, por um lado, ele não era nada levado, ele era quietinho, assim, ele não saía de noite. Ele, ele era muito disciplinado. Mas, em compensação, no que ele era levado, ele era engenhoso, entendeu? Porque um dia ele, ele reparou que eu era péssima dona de casa. Sempre fui, entendeu? Então, assim, quando eu cheguei, eu falei, Ana Paula, tu lava a louça e eu cozinho, cara. que Eu não tenho condições de lavar essa louça. Eu, eu gosto de cozinhar. Aí, beleza. Quando... Chegou na questão da roupa, o Vitor falou, cara, é tão legal lavar roupa que eu vou te ensinar, cara. Vem cá, tem altos truques. Olha aqui, olha. Você pega esse sabão aqui, esse aqui é o melhor, tá? O Thai. E esse aqui, você pega esse amante maciante, tem que ser esse, cara. Tem que ser o Downy, porque esse é o melhor. Aí você pega essa aqui, ó, e aí você põe a... Você troca as moedas ali, você põe a moedinha aqui. Aí você separa as roupas assim, por cores, e aí você... Cara, ele me ensinou a lavar roupa. Pô, a Marradona, cara, que bacana, né? O Vitinho, né? Porra, a, o Vitinho era o seguinte Lá, o Julinho e o Timóteo, a gente descia Pra buscar o Vitor na Gávea Com 16 anos, pra dormir Ficar brincando com a gente lá no IMPM e tal Então, assim O, o garoto tava me ensinando a, a lavar roupa Que legal, a nossa diferença de idade não era muita Eu tinha 20, ele tinha 16, mas Tipo assim, eu já era uma mulher com 20 anos E ele era um garoto, então Assim, eu falei Que bacana e não sei o que, cara Pra quê? Um dia, a mãe dele chegou lá e falou assim, Una, você me dá uma força, passa aqui na, na casa pra, pra gente poder levar umas roupas pra lavar. Falei, claro. Eu tô pensando que era pra lavar na lavanderia do prédio, né? Fui lá. Cara, quando eu cheguei lá, Marcelo Alonso, 28 sacos de lixo dessa altura aqui, ó cheios de roupa, porque eles deixavam no quarto o Vitor ganhava muita roupa de patrocínio kimono, tudo mais, tudo lá 26, cara, e a gente chegou na lavanderia, porque tinha que ser na lavanderia da, da, do bairro, né chegou na lavanderia aquela grandona, quando eu parei o carro assim que eu olhei, a mãe do Vitor falou assim, caraca, que mico cara, eu falei, pô, que mico o Vitor só me ensinou a lavar roupa pra fazer isso cara
0: 28 sacos de roupa do
1: grande, daquele de lixo grande, sabe? Qual é, de, lixo de assim, Você cara.
0: e Dona Jovita.
1: Lotou, lotou a caminhonete, cara. Tu não tem uma foto aí da minha caminhonete que eu emprestava pro Rogerão?
0: Puta, não tem, eu não tô com ela aqui separada, mas... Putz.
1: Cara, tipo assim, Rogerão tem na, na, na página dele lá do Instagram assim a minha caminhonete era monster truck daquela grandona ela me chamou porque não cabia num carro normal aquela quantidade de roupa entendeu
0: <risos> e, 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 e a parte os outros perrengues né o Vitor quando ele me conta essas histórias né é, é pô mesmo fazer um troço tava muito incipiente ninguém conhecia o nome do carro tal né e aí fazer um gato de luz no vizinho aí comiam um só metrex como é que era isso você pegou essa fase
1: Claro, claro, o Carson acordava de manhã, ele misturava o pozinho do Metrex, né, que era a proteína da época, e suco de goiaba, aquele suco de guava, de caixa, cheio de açúcar, é muito natural, é muito bom, ele tomava aquilo todo dia, e eles passavam o dia tomando Metrex, entendeu? era assim, era parte da alimentação, só que o Vitor sempre comeu muito, né, uma das pouquíssimas coisas na vida que você vê o Vitor brigando é por comida, Deus que me perdoe, Eu não podia encostar na comida dele, então era tudo muito metódico. E o negócio da, do gato foi o seguinte, é, houve umas, que, umas questões lá de academia, em nome de terceiros e tal, e o Desavenças, enfim, aí... Quando a gente recomeçou, houve um assalto na academia, uma invasão e tal, e roubaram algumas coisas deles e tudo, então tava assim, e tiveram que entregar a casa e tal, e aí estavam dormindo na academia, né, foi um momento que tipo assim, é... você, assim, eu e o Vitor, a gente era novo, eu estava ali para encher currículo. Inicialmente, para ficar três meses, fiquei 25 anos. Mas o Carson, ele já era o Carson. Ele já era um lutador de MMA e Jiu-Jitsu aposentado. E já era o um grande treinador maior do mundo. E ele pô, dormindo ali na... Na roubada mesmo, entendeu? Assim, tô começando do zero. Todo mundo ali trabalhou de graça. Nós todos trabalhamos de graça. Rodrigo Medeiros também, entendeu? Os Faixa Preta do Rio também trabalharam de graça. Todo mundo trabalhou de graça para a galera chegar hoje em dia e poder fazer dinheiro com o jiu-jitsu no mundo inteiro. Os que chegaram primeiro antes da gente, tipo o os que plantaram primeiro, o Rickson, Royce. Todo mundo, essa galera... Assim, quem nunca trabalhou de graça no jiu-jitsu, eu acho que nem sabe o que é o esporte, entendeu? Mas, assim... O que, que aconteceu com essa situação do gato? O Vitor, cara, é isso que eu te falo, ele era engenhoso na parada. Por quê? Eu nunca soube que tinha um compartimento atrás da academia. Nunca. Assim, a academia tinha a parede atrás, cara, e um belo dia, o Carson descansando no tatameu lá na frente. Pô, entrou esse lutador, né, que foi desafiar. Entrou, assim, no, fim da, no início da tarde... Não, eu vim aqui para desafiar, que estou sabendo que tem aí um filho do Carson. Nessa época ainda as pessoas pensavam que o Vitor era filho do Carson. E aí eu vim aqui desafiar o filho do Carson Grace, não sei que é um garoto, estou sabendo. Aí eu acordei o Carson e falei, oh, tem um tem um prego aí, <risos> querendo desafiar o filho do Carson. eu Acho que ele está falando do Vitor, porque o Juninho está no Brasil. Aí ele falou... Puta que pariu, chama o Vitor, porra. Vitor acabou de encher a cara de comida e não sei o quê. E o Vitor comia muito, entendeu? Então, cara, cadê o Vitor, cadê o Vitor? Cara, daqui a pouco me sai o Vitor da parede. Eu, caraca, Vitor, que isso? Quando eu olhei, era um... era um... Era assim, tipo... Eu não sei se você já foi na Nova União atualmente, ali no, no Flamengo, mas... Sabe quando tem um. Você entra na academia, é tudo fechado, e aí lá atrás tem um espaço que é o ar livre e um espaço fechadinho, assim. Tipo assim. Era um triângulo que não, não, deve, ter bat... não deve ter batido na planta e deixar um espaço ali atrás. Quando eu olhei, cara, tinha é, bench de puxar ferro, tinha peso, tinha um monte de coisa, tinha proteína, tinha frigobar com a comida dele dentro, tinha luz. Tinha tudo, o Vitor tinha feito um quarto para ele ali. Um cara.
0: Puxadinho, dentro da academia.
1: Um Puxadinho, cara. Aí, né, eu tô vendo aquele bando de fio, aquilo. Aí eu falei, ô Vitor, isso aí é gambiarra, que porra é essa? Não, cara, fica quieto e não sei o que. Isso aqui é necessário. A gente, pô, tá passando perrengue, não sei o que. Aí eu falei, tem mais, ó. Tem um cara aí fora querendo te desafiar. Aí, aí, ele, vamos lá. O Vitor é muito calmo, né? Muito calmo. Com a mesma calma que ele ia desamarrando o sapato, o Carson, Ô Vitor, tu comeu? Tu tem que vomitar, cara. Tu tem que vomitar. Não dá pra treinar assim, não, cara. Não dá pra treinar assim, não. Aí, ele, que isso, Carson? Aí, ele, não? Vai vomitar, sim. Vomita aí. O que que tá esperando? Vomita logo, Vitor. Só que não vomita no banheiro, não. Vomita ali, que já tinha um espacinho ao ar livre, entendeu? que senão vai ficar fedendo o banheiro pra aula das crianças. Aí, ele foi vomitar. Aí, e... ó,
0: tem até a, a charge aí que eu botei no livro, que é sobre essa história mesmo.
1: Exatamente no teu livro, lembra? Foi esse lançamento é. que a gente estava junto lá. Exato. Aí o, o Vitor chegou, né? fez o que tinha que fazer, resolveu a parada, e aí teve uns desdobramentos de depois. Né?
0: É, isso aí, vamos direto para essa história, depois a gente volta, mas vamos direto para essa história que é antológica, o aí. Aí, como é que foi? Aí, o Vitor... Como é que foi a luta? Você tava nesse dia?
1: Tava. Na porrada, né? Isso não foi luta, foi porrada.
0: Foi porrada. O cara, o cara era duro, foi difícil. Aí, o Vitor, que ele normalmente não usava tanto a parte de striking, né? Nesse caso, parece que ele teve que dar umas porradinhas no cara, né?
1: É, o cara era grande, é, bem maior que ele, enxadão, bombadão, assim, forte. É, mas, pô... <risos> o Vitor era muito rápido, né? Ele já era sagaz, né? Ele, já, ele era um garoto, mas ele, ele é diferenciado, né? O Vitor é uma esponja. O que bota na frente dele já nasceu com esse dom para o esporte, né? É, foi no tênis, foi no futebol, foi na natação e ali no, no Jiu-Jitsu, e depois ali no MMA, no boxe. O Vitor se destacou já ali muito cedo, então passou o carro, entendeu? E o Castro mandou dar, é, o Carso mandou Dá umas dar uma esporradinha a dar... mais. Pô, dá tapa na cara, esculacha logo para isso não acontecer mais,
0: entendeu? Entendi. E aí, como é que foi? Quer dizer, eu, a gente vai falar a Roda entrar na lógica e tal, né? O Vitor se consagrou. Depois, esse cara, quando viu o Vitor consagrado, resolveu processar vocês. né? E aí, como é que foi essa? Como é que foi esse fato, essa história do Tribunal Antológica?
1: Então, quando chegou a documentação, a citação né, judicial. Que eu olhei, eu pensei que era uma situação de uma aluna faixa branca que tinha entrado e um dos faixa pretas tinha ensinado tomou e na na segunda ou terceira aula. E a menina caiu de clavícula e quebrou a clavícula e saiu de ambulância. E pô eu fiquei revoltada porque, como eu não, não podia falar nada, você tem que respeitar graduado pelo menos nisso, né? No tatame, mas eu fiquei tensa com a situação, entendeu? E eu falei com o Carson. Pô, isso daí não podia ter acontecido, entendeu? Como é que vai ensinar tomo e na, na terceira aula? Não dá. E o Vitor também dava aula nessa época. O Vitor treinava, dava aula e ainda lutava, né? E, ma e malhava, né? Puxava o ferro e ainda fazia o boxe. Então, assim, não tinha como dar mais aula, né? Então, é, eu pensei que era isso. Quando eu fui lendo, é, eu falei, não, Carson, é aquele prego que entrou aqui, desafiou e agora está tá processando tá querendo processar e tá, assim, a gente não tinha seguro nessa época e era obrigatório, então fiquei bem tensa, né, a gente ainda não tinha condições de pagar um seguro e aí eu fui falar com um dos advogados que eu, é, para os quais eu fazia tradução, né, nessa época de imigração, é, traduzia tudo, né, e também ajudava é, explicando a história até então como é que era, né, Yeah, porque eu era bilingue, eu sabia a história toda, eu vivia aquilo ali e, é, enfim, tinha que traduzir. Aí eu perguntei para ele, ele falou, Una, o que tu já entende de imigração, isso aí é área civil, tu vai tirar de letra. Tem a documentação toda, não tem? Aposto. Falei, tenho. Ele, então, vai lá e explica isso aí. Aí, beleza. Eu, a gente se preparou né, para ir, não tinha... É, condições de pagar um advogado e esses advogados que eu trabalhava na área de imigração eles falaram né para pegar advogado ruim porta de cadeia é melhor não pagar nenhum bom vocês então tá só que aí no dia eu tava tranquila entendeu eu tava toda bem documentada e tal só que eu não eu tenho pavor de atraso e o Vitor se a gente não inventasse que o avião era três horas antes e tal e qualquer é, compromisso era três horas antes, ele dava um jeito de amarrar o tênis daquele jeito, aquela tranquilidade, aquela coisa no tempo dele, ele não se abala com nada, não se abalava, né? E eu fui ficando nervosa, porque o trânsito em Los Angeles aquela coisa, chegar atrasado, não sei o quê, fui ficando nervosa com atraso e tal, e tal. Quando a gente chegou lá, já estava no, no auge do nervosismo, entendeu? E aí, o Carson também. E só o Vitor rindo, né? Porque toda vez que eu ia em downtown, o Carson gostava de ir comigo, passeando, é, ver a questão né, no prédio de imigração, e eram filas que davam volta no quarteirão. Eu falava, Ai, Carson, eu tenho tanta pena dessa gente, pô, tudo atravessado do México e tal, pô, tem tanta compaixão, a maioria aí vai ser deportada, e eles vão deportados com uniforme laranja, sabe? Dá uma pena e tudo. Então ele ficou com esse assim, negócio de uniforme laranja na cabeça. E o Vitor começou, né? O Carson. Vai dar merda isso hoje. Vai dar merda, porque aí vai dar merda. A Una, a una já ó, tá nervosa, não vai saber falar os negócios. A gente vai sair daqui com o uniforme laranja. É hoje, é hoje, bichão, que a gente sai daqui, algemada com o uniforme laranja. E eu calada, porque tava tensa, nervosa. né? Então, <risos> é, fiquei assim, bastante tensa. Aí começou a audiência, né? E, e o Carson. Aí o juiz pediu para o Vitor tirar o boné. Aí o, o Carson deu um tapão no boné dele. Aí o, o Vitor esquivou. É, eu, aí o Vitor esquivou, começou a fazer aquelas esquivas dele de boxe. Trocar a perninha, não sei o que. Já fez gracinha, o pessoal todo ah, adorou. Aí eu falei, não repara. Ele é o Muhammad Ali do Brasil, tá? Esse é o Cassius Clay do Brasil. É o Carson Grace. E esse, esse aqui vai ser famoso. Ele é lutador, entendeu? Aí o juiz cara, se isso aí é... Brin... Eu falei, ele tá brincando com ele. Aí o juiz, porque a gente perguntou, o que que tá acontecendo? Eu falei, ele tá brincando com ele. O cara tapa... E aí o, o, eu falei, não, ele tá brincando. Aí o juiz falou assim, porra, se isso aí é brincadeira de lutador, eu não queria estar tá na casa de vocês quando tiver uma discussão. Aí quebrou o clima. Aí comecei a falar, né? Eu falei, olha só, a gente está aqui... É, pela imagem, pelo nome do Carson Grace, tá? porque expliquei a história toda dele, porque, na realidade, essa academia nem tá em nome dele. A, essa academia foi aberta em nome de terceiros. Só que, como tem o nome fantasia dele e a gente que assumiu a academia, a gente está aqui. Mas, se você for adiante, você não vai arrumar nada. Não tem seguro, não está em nosso nome e, ainda por cima, você assinou um waiver botei para assinar um waiver de responsabilidade então você entrou ali, você tá pensando o que? você vai entrar na casa dos outros assim, vai desafiar vai tomar porrada e depois vai vir aqui processar eu acho que você tem essa chance de retirar esse processo porque se você não retirar não adianta vir com desculpinha depois não porque a gente vai atrás de você, de quem tá atrás de você da sua mãe, do seu pai, da sua quinta geração porque isso aqui é Carson Grace, entendeu? <risos> aí, aí eu Aí eu vi... Não, e o Carson assim... Ô, oh, Vitor, por que, que a Poderosa está falando? Ela está falando... Ó, oh, o cara tá se encolhendo. O cara tá se encolhendo. Para, Carson. Ele não tem alguma coisa aí que a Poderosa tá falando. Então, o Vitor só ria, não traduzia. Aí ele foi ficando mais nervoso ainda. Aí, quando terminou... Aí o cara... Não, tudo bem. Realmente tem... Aí falou que tinha gente por trás, outras academias, botando pilha por causa do seguro. Já que não tinha seguro, ele ia retirar a queixa. E aí... Ganhamos, né? Aí... O conciliador ainda falou mais uma coisinha, né? Quantos anos você tem? Eu 21. Ele, cara, se todos os advogados aqui tivessem essa garra e essa inteligência, a justiça, é, a justiça seria feita. Aí eu fiquei pô, toda cheia, né? Eu comecei a conversar, contar para o Carson que tinha falado ali, comecei a explicar. Aí, quando ele, quando ele ouviu isso tudo, ele, falou, ele começou a rir, entendeu? Ele ficou todo feliz. Aí ele falou assim... Puta que pariu. Agora que a gente vai sair daqui de uniforme laranja mesmo. Pega o cartão de visita, Vitor. Pega o cartão de visita que eu vou dar para esses guardas agora para ver se salva a gente. Aí começou a dar o um cartãozinho para todo mundo.
0: <risos> e o Vitor não tava botando uma pilha nele? O Vitor me conta que tava botando uma pilha nele. Ó, Carson, orange. Orange. Vai orange. sair de laranja.
1: Orange, Aí... legal. Assim, o terror. terror. O Vitor, quando, quando pilha, é, é... É tenso, porque ele ri muito, né? Ele fica zoando muito. Então, assim, era terrível, terrível.
0: Puta, que história. Pô, isso aí é apenas uma da que você viveu, né, cara? É, é... Pô, teve essa... Uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu achei curioso quando eu fui lá a primeira vez, é que o local lá era, era, era West Hollywood, né? E o Cássio ficou horrorizado, que pô era um local que tinha muitos gays, era um bairro gay. né E aí eu lembro que ele pegou, saiu comigo de carro e falou, Marcelo Alonso, é só Mark quer se beijando. Ele... ele ficou horrorizado. Que tinha... Mas e como é que foi essa adaptação do Poderoso lá, de olhando né, um bairro assim diferente? Como é que foi a adaptação dele nesse lugar, exatamente onde era a academia dele?
1: Então, pois é, como a gente tinha tido aquele problema na primeira academia, a gente foi para a segunda. E quem tinha orientado a, fazer a, segu... a abrir a segunda ali foi justamente o John Peters, né? que era um dos donos da Warner Bros. Né? Então, assim o cara produzia filme. Na época, ele investia 7, 8 milhões de dólares no filme para ganhar 11. Era esse naipe. Então, ele colocou a nossa academia em Hollywood. E Hollywood é um bairro, assim... É progressista, né, de Los Angeles, que já é uma cidade progressista, né, e quer dizer, juntando a isso, ao contexto todo social, político, econômico da cidade na época, né, assim, ra racismo, né, porque estava tendo, é, a lei pedir uma polícia que, conhecida, é, bater muito, né, é, bater, abusado poder na época, então, estava começando, a lei pedia fazer os treinamentos para os oficiais, né, para os policiais terem o é, melhor tratamento dos negros e tudo mais, e quando tinha riot ali, quando teve riot pela morte do Rodney King, que foi o, um, um negro morto pela polícia, é, dividiu a cidade em dois, né, e tacaram fogo, saquearam tudo, a cidade. então assim, ficou a zona sul, né? Na, no caso, a parte da praia para cá, e a zona Zona Sul como se fosse no Rio de Janeiro, claro. Mas era a parte oeste separada da parte leste. Né? E tudo pegava fogo em Los Angeles. né? É, assim, já, já tinha essa consciência de que tem que respeitar todo mundo, de que tem, todo mundo tem que ser aceito, que é o amor ao próximo, né? a gente tem que amar o próximo. Então, quando a gente se ligou que pô, a academia estava no bairro dos gays, caraca, apesar de a gente nunca ter sofrido nenhuma hostilidade, pelo contrário, é... pô, começou a zoação, né? porque naquela época era assim o diálogo. Né? Pô, é... Daqui a pouco a academia vai ser conhecida como academia de viado. Tem viado na academia? Tem viado? Quem é o viado? E não sei o quê. E ficava assim. Falava, pô, só que também a nossa imagem de gay naquela época era assim, o viado que apare... aparentava ser viado. E a e a mulher lésbica, que aparentava ser lésbica, né? Só que ali não. Já era um estilo de vida, uma orientação sexual assim, assumida, compreendida. As pessoas já tinham mais acesso à informação. Então, quem era o viado da academia? Porra, era um ator, um cara super conheci assim, conhecido no ramo dele e... Assim, você não dizia por trejeitos que ele era viado. Então, ele já era muito querido por todos nós quando a gente descobriu que ele era viado. Então, a adaptação foi mais fácil, porque, assim, eu não teve briga para recebê-lo, assim, para continuar recebendo ele bem. Foi um processo bem tranquilo, que ele já era querido, e a gente descobriu, aí foi aquela coisa assim, né porque, pô, a primeira academia que a gente tinha que tinha essa situação, e aí a gente... E levou muito bem, tratou com muito amor, recebeu todos muito bem. E a outra menina que era lésbica também, a gente não sabia que ela era lésbica até o dia que ela me chamou para tomar um café da manhã e aí deu um azarado. Eu falei, porra, os garotos vão ficar muito chateados que eles estão na fila para te azarar, mas tudo é, bem, exatamente. não. Obrigada, minha orientação sexual é outra. E aí, mas uma menina muito bonita, muito educada, então a gente aprendeu também é, a diferença, né? E foi, foi, por, facilitou. Receber assim, as pessoas claro. com amor, né? Facilitou com de... um amor. E é.
0: vocês vindo de Copacabana, né? Que é uma verdadeira melting pot. Tem tudo. Gay, lésbica, poderoso, pobre, rico. É o um lugar aqui onde todos se misturam. Então, para vocês foi mais fácil. Agora, Uno, uma, uma história que eu queria que você contasse também. Você contou a história do famoso desafio do Vitor, onde ele teve que vomitar. Né? Eu sei que você, uma vez, parece que chegou um poderoso e você que era faixa azul do Cárcio, o Cárcio falou, Una, tá durando esse cara, como é que foi essa história?
1: Deixa eu te explicar. Na realidade, eu treinava, obviamente, com o Marcelo Alonso, né? Meu grande, querido amigo, professor. É... E depois cliente, né? De imigração. Ele, Marcelo Alonso, era, pô, treino duríssimo, entendeu? Então, ele dava um, um grau de faixa a cada seis meses. Então, eu tava treinando há dois anos, eu já tava no quarto grau. Eu tava para ganhar azul quando eu... Fui para Los Angeles. Quando chegou em Los Angeles, teve o episódio do garoto, antes desse daí, teve o episódio do garoto que entrou na academia, disse que não tinha experiência. Assim, eu, o que eu tô sabendo é o seguinte, eu tava lá na frente, o Carson chegou e falou, "Não, bota que mono". Aí eu falei, tá bom. Aí ele, tem um malandro ali dizendo que não tem experiência nenhuma de luta, só que ele é wrestler. E aí tá pensando que a gente é o quê? Amassou ali faixa branca iniciante mulher, faixa branca iniciante homem, porra, tá tirando onda eu quero que uma mulher passe o carro nele, vai lá não vou botar o Vitor nem ninguém não eu falei, tá bom, só que Los Angeles à noite é frio eu sou friorenta, não deu tempo de aquecer nem nada foi entrar e, e pegar, né peguei três vezes em cinco minutos ele me deu um batistaca violento, violento daqueles que se joga em cima, se jogou entendeu, eu caí de lado normal e tal mas eu senti na hora, mas segurei até o fim e foi depois desse treino, o Cárcio me instalou ali no chão da academia, né, no tapete, e sabe que ele gostava. né? De estar... Eram três coisas que o Cárcio fazia nos atletas. É, passava calminex, né, que era de cavalo, instalava é, e fazia punção de ouvido, ele mesmo, com a, com a agulha, grosso pra cacete. Aí ele me instalou, por, ficou pior ainda. Eu fiquei com muita dor, muita dor, foi horrível. E aí ele me deu azul ali. E eu tenho fotos né, com azul e tudo, assim, naquele momento. Mas como eu não treinei mais de azul, é, por questão de respeito, né? Quando eu voltei a treinar, eu voltei com a branca. Né, nos anos seguintes, né? Assim, volta e meia e tal. Quando eu dou um treino e tal, eu voltei com a branca. Recentemente é que eu ganhei azul de novo. <risos> na, na academia em Saquarema, você é até bravos. Aí, cara, eu... Quando chegou esse segundo, essa, esse segundo não foi bem um lutador. Esse segundo foi o seguinte. E, aliás, esse primeiro, o Vitor ficou em pé do lado. O Carson e o Vitor, né? O Carson mandando fazer as coisas e o Vitor em pé. Assim, foi. eu me senti muito é, apoiada. Assim, Foi uma das primeiras vezes que eu me senti totalmente apoiada por ele. sabe? Assim, Um por todos, todos por um. Foi muito bacana. Quando teve o segundo foi o seguinte, lembra que eu falei que quando eu cheguei em Los Angeles já tinha a ABOL formada, a Associação sim
0: Baba-Ovo de, os baba -os baba -ovo, de Lutadores? Tô... Pois é, tinha
1: um Baba-Ovo lá que no segundo dia ele entrou numa de roubar o meu CD do Tom Perry Eu era apaixonada pelo Tom Perry E, porra, CD naquela época, CD nos anos 90 era ouro, sacou? Era caríssimo. Eu acho que era 150, 200 reais na época, entendeu? Sei lá. E aí? Pô, eu tinha comprado ali Ipanema, eu guardava aquele CD, era o único que eu levei para Los Angeles, eu guardava ele com todo cuidado, né? Aí, pô, fui procurar meu CD, cadê meu CD? De manhã tava, tava nas minhas coisas de tarde não tava. Pô, eu já entrei na academia, uma fera, entendeu? Eu fui descendo a rampa da academia já gritando: "Cadê meu CD do Tom Perry?" Cara, esse malandro veio eu não sei se ele achou que eu estava ali por ser... Pelos meus cabelos louros, meus olhinhos azuis. Eu não acho que ele entendeu da onde que a gente vinha. Eu acho que ele não conhecia porque ele era ali de Los Angeles. Brasileiro, mas dali. Cara, ele subiu a academia numa de partir para cima de mim. Sabe quando tu sente a vibe? Ele veio batendo o pé, entendeu? Tipo assim, que porra é essa dessa mulher falar assim? Pô, o CD era meu. O cara roubou, tá esperando o quê? Aí, cara, quando eu senti a velocidade... Não vou deixar chegar, né, Marcelo Alonso? Dei ele pisão no meio dos peitos, ele já caiu, porque ele estava subindo a ladeira, eu estava descendo. E o Vitor e o Carson já caíram em cima dele rápido também, voaram rapidamente em The Flash, em dois segundos. Que porra é essa? Vai bater mulher? Meu irmão, tá maluco? Não sei o que e botaram ele para correr. Era essa que você estava perguntando? Né?
0: Era, era, era essa e a outra, exatamente. Você já contou logo as duas. Agora, ó, contextualiza para a galera uma coisa que você viveu também, que é a única, né, Una? É, é exatamente a, a transição entre o perrengue e a consagração, né? Você já falou dele, né, do, do John Perretti aí, do John Peters, né? John Peters.
1: John Perretti era o, era o primeiro... Matchmaker 26, é, exatamente. Não, do Extreme Fighting.
0: Extreme Fighting. Não, eu falo do, do John, John Peters. Peters. Eu queria, John eu queria Peters. que você contextualizasse essa passada de fome, roubada de luz, perrengue máximo, comendo de Metrex, perrengue, quase... Porra, voltando para o Brasil, de repente, como é que o Vitor encontra o John Peters e o que, que isso mudou a vida de vocês, né, em termos de badalação, de conhecer de ir do lixo ao luxo, né? Passar a conhecer Hollywood e as festas com Kevin Costner. Lembra para galera como é que foi isso?
1: Tá, você deu um salto grande cronológico aí. Depois você me Mas,
0: não. Depois isso. a gente volta para ser para dele. Eu Só quero só que você contextualize com tá. é, conhecer esse cara, entendeu?
1: Pois é, cara. O John Peters, ele ele tinha sido um cara casado com a Barbara Streisand. Ele tinha sido um cara que ganhou um processo milionário contra a Sony. E ele era um dos donos da Warner Bros, né? Então, ele... Assim, quando viu o Vitor... Viu um talento, né? Pela idade, pela é, Aquele estereótipo de... Assim, quebrar aquele estereótipo de lutador marra. E também tinha um componente, né? De beleza. Enfim, o cara se empolgou de botar o, o Vitor em Hollywood, entendeu? Falou, cara, eu vou te agenciar, eu vou fazer, eu vou acontecer... Ele pô, chegava na academia... Com essa lutadora que você tem aí na foto, a Stacey, chegava lá, pô, a cara é essa deixa, de... pra... deixa
0: eu botar, deixa eu botar pedir pro Léo botar essa foto aí só pra galera entender esse momento, quer dizer, a galera já indo lá treinar e tal. Tá ela aqui... era uma
1: lutadora é, famosinha lá, entendeu? Tipo da mídia.
0: É. Stacy Nemore, se eu não me engano, não é ideal.
1: Fiz uma matéria ela... com
0: ela para que aí quando eu fui lá, exatamente.
1: Era kickboxer, né?
0: É, tudo bom, já tinha feito filme e tal, e tava lá no meio dos Poderosos, né, tá lá. Aí a foto, ó, Ele Era né? nessa época, quer dizer, já tava já mais badalada, a academia já começava a dar certo, e aí essa história é do John Pires, mais
1: Isso aí, eu que tirei essa foto aí. Aí o que acontece? Aí o John Pires, cara, se empolgou, porque ela foi lá, ela viu, ela falou, ela era também da mídia ali, aí os caras começaram a visitar a academia... Ficaram loucos, sabe, com a gente. Aí, ele falou... Aí ele quis ir no primeiro Ultimate com a gente. Aí chegou lá no Ultimate. Primeiro que ele já fretou um avião para ir. E aí, chegou lá, ele já falou com a Elaine, a coordenadora-geral do evento, né, a mulher do Big John McCarthy, a, o juiz, o árbitro, falou que o Vitor não ia mais entrar ali com a gente assim, ele ia entrar só de limousine. E... Foi mudando um pouco o jogo, né? o pessoal foi ficando meio assim, tipo, que, que distorou muito né? assim, a nossa realidade ali, para aquilo. Né? E chegou mandando geral, entendeu? Aí, patrocinando, quando a gente voltou, é, ele deu uma casa para o Vitor morar, e a casa era simplesmente o, no quintal da casa dele, da família dele, né? a mulher, os filhos, as filhas. E a, a casa, para tu te ter uma ideia, Marcelo Alonso, again, anos 90. A casa do cara estava em obra ali em Beverly Hills. O cara alugou uma casa de cima por 90 mil dólares mensais só em conta dele estava em obra. A casa, a casa mais acima era do Bruce Springsteen. Eu adoro música, né, cara? Eu fugia para ir, ir a show, né? O Vitor me dava cobertura para eu fugir para ir a show. E aí, cara, assim. Era uma outra parada, entendeu? A gente nunca nem tinha visto empregada na casa de ninguém. O cara tinha, pô, cozinheira, arrumadeira, fazendo ai, que delícia, detesto ser dona de casa, e tal. E, pô, a gente ia lá, almoçava, e o cara tinha um telefone com 10 mil linhas, assim, uma total realidade diferente da nossa. O cara já trabalhava de casa, entendeu? Ele comandava o Warner de casa, e aí ele tinha casa em Aspen, no Colorado, ia é convite para cá, vão para a neve, o avião e não sei o quê. E, pô, e aí começou, o cara, tipo assim, chamava para a premiere, eu adoro Batman, eu adoro super-herói, então a gente ia para os <risos> premieres dos filmes antes deles serem lançados. O cara convidava para gente assistir, cara, os filmes antes, sacou para gente aquilo ali. E o cara era que nem criança, entendeu? Eu acho que o cara se empolgava até mais que a gente. A gente se empolgava muito, mas todo mundo, assim, muito feliz. O cara fechou a Disney uma vez, ele simplesmente ele reservou a Disney particular para a gente ir.
2: Cara... cara, a
1: gente se jogava nos né, brinquedos, sabe qual é? A gente corria, pra... porque não tinha fila, então a gente corria naquelas roletas para chegar mais rápido, cara. Tipo assim, quem, quem já foi na Disney reservada? Entendeu? Ninguém, sabe? E a gente adorava os brinquedos. Eu sempre ia na Universal com o Vi, com O, o Vitor gostava de brinquedo mais radical. Ele ia mais para os outros lá, é, mais longe, mais hum? assim... Disney Universal ia sempre
0: com o E as festas, Una? Tem. Pô, conta aquela do, do Kevin Costner, o, o Carson com a perereca, com a maquininha pedindo para tirar foto com o Kevin Costner e é a do Tupac. Essa do Tupac também é demais.
1: Pô, cara, cara, o Kevin Costner era o queridinho da parada, né? Ele era o galã, porque ele tinha feito o filme do bodyguard, né? Do segurança, com a Whitney Houston e tal. O sonho de toda mulher, encontrar o segurança, se apaixonar e tudo. Então, assim, cara era emblemático. E o Tupac era o cara, né, cara? Porque o, o cara era, assim, a revolução, assim, a, a expressão negra, entendeu? Era o rap se lançando. que até então, a gente vinha do Brasil, o Vitor só gostava, só tinha, né? É, charme e funk. E mesmo assim, era aquele charme funk... É... Como é doce o beijo quando vem. Era coisa
2: tranquilinha,
1: que a gente gostava, né? Uhum. Aquela coisa Mas assim, muito show, né? Que a gente ouvia bastante o dia inteiro. Então quando veio aquele rap do Tupac, cara, a gente enlouqueceu, entendeu? A gente botava aquilo no máximo volume, e o volume do rádio americano nem se comparava com o brasileiro, era bum, bum, bum e aí a gente ouvia aquilo para cima para baixo onde a gente ia na academia também na maior velocidade na maior altura volume de som era uma festa o Tupac para gente né e, e ele lançou muitas músicas muito rapidamente então cara era tudo Tupac cara quando a gente chega nessa festa e vê o Kevin Costner de um lado e o Tupac do outro ela sabe que ele não sabia para onde ir né aí o Carson começou tira foto aqui comigo com o Kevin Costner Kevin Costner, ô, ô, Carson Pô, tirar foto com essa perereca não dá, cara. Para com isso, cara. Não, não. Aí, ele... Aí nada convencia. Que isso? Pô, ela funciona muito bem. E tá... Ô, Carson, atenção. Além do mais, quem tem que querer tirar foto com você é ele. Porque tu é maior que ele. Tu é o Carson Grace. E ele é o Kevin Costner. Só isso. E não, não. Não tive que convencer. Se eu quero uma foto com ele, eu quero... Perturbou, cara. Cutucou, cara. Americano detesta que cutuque. Entendeu? tem essa questão do espaço pessoal, né? na fila do banco, na fila do mercado, é um metro de distância, mesmo antes de pandemia. A galera não gosta que chegue muito no espaço. A gente falava olho no olho, fala assim até hoje. O cara tá dentro da cara do cara. né? Eu, porra, Carso, não, você sabe que não pode. Para, chega, sai de perto. E não sei o quê. E nada, e não adiantava. E aí perturbava, e ria pra cacete. A gente, tipo assim, os caras olhavam pra gente naquele tipo de festa como assim, esses são os wannabins. Esses são os wannabes, né, os que querem ser alguma coisa, não são nada e não, não sabemos nem por que estão aqui. Devem ter entrado de penetra. Pô, eles não sabiam né, que o Carson já era o Carson. E a é. gente também já se achava, também, a última é. coxinha da festa. Mas então. teve,
0: teve, uma, teve uma história que o Vitor conta, que ele foi pedir para tirar uma foto com o Tupac, que ele queria tirar uma foto com o Tupac, né, o Carson queria tirar com o Kevin. Aí o Carson ficou revoltado, né, Ele olhou, porque ele olhava o Tupac, que porra de Tupac é esse? cara, ele com dread e tal, porra, Vitor, tá de maconheiro, porra, tira foto com, com porra, tira foto com o Kevin Costa porra, quer tirar foto com o maconheiro?
1: Ele, fa ele falou assim, daqui a pouco, tá vendo aquela tenda ali fora? Esse cara vai fazer um maconhódromo ali, quer é apostar quanto? Maconhódromo ali naquela tenda, olha a cara do cara, porra, cheio de, de dreadlock, cheio de coisinha, não sei o que, é maconheiro, Vitor, eu tô vendo, olha aí, cheio de anel, cheio de pulseiro olha o cabelo. Cara, Perturbou tanto o Vitor, que o Vitor, no dia seguinte, foi aqueles dread que ele fez, que ele começou a achar que ele era também o Tupac. Não sei se você lembra. Ele é. passou a lutar com o cabelo é, afro, né? O estilo, né? o desenho, é, o design, né? É, a afro e começou a se produzir daquela forma, entendeu? O Vitor achou que ele realmente... Teve um encontro. Assim. E você
0: que traduziu quando ele pediu para tirar foto com o Kevin Costner?
1: Claro, mas tipo assim, eu, não, eu, eu tentei evitar de todas as formas, sabe qual é? Eu tentei evitar, mas de tanto que ele cutucou o cara, cutucou, cutucou, foi assim, não sei o quê, eu tive que pedir. Mas aí eu, eu pedi explicando, falei, olha só, esse aqui é o Muhammad Ali do Brasil, tá? Esse aqui é o maior lutador e treinador da história do Brasil, tá bom? E aquele ali, ele vai ser famoso, <risos> É que ele é muito novo. Aí ele, aí
0: ele tirou a foto, na boa. Agora, Una é legal contar, a gente vai voltar na história, mas eu acho legal contextualizar nesse momento uma coisa muito legal que você fala do Vitor, né? que muita gente fala, ah, o Vitor é creonte, o Vitor isso, o Vitor aqui, o Vitor brigou com o Carson, sem dúvida tem lá os problemas dele, mas nesse momento ele teve uma atitude muito bonita com o Carson, né, Una? Que, poxa, mais à frente, vamos dizer assim, né? tempos depois porque o John quando ele ganha o UFC a gente já vai falar desse primeiro UFC mas quando ele vence o cara começa a tentar tirar ele do caso quanto é essa para para galera
1: é não existia outro lutador fazendo o que o Vitor estava fazendo ali ganhando tão rapidamente explosivamente com aquela aparência né tão jovem sim ele foi o mais novo a entrar e foi o que ficou mais tempo então assim ele, ele ele já as pessoas já começaram a chamar ele de um fenômeno né ele era então é, começaram a levar ele para a maior agência de publicidade do mundo a William Morris né a gente foi na William Morris agency porque eles iam agenciar o Vitor né contrato de publicidade e tal altos contratos para todo lado e tal e tal já sa, já subiu da, da minha esfera né porque a assessoria de imprensa que eu fazia para eles ali para para construir imagem, fazer o marketing, ensinava, o Vitor absorvia tudo muito bem, aprendia rápido essas coisas, ele sempre fez a, a imagem dele corretamente, mas ali era outro patamar, né? A maior agência do mundo. Então, pô, que beleza, vamos lá e tal. Só que aí vem as, 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 as contrapropostas, né? As exigências do mercado. E... Eles queriam que o Vitor fosse ator, que ele descambasse, né? Como Dina Carano fez depois, Ronda, Rousey. E aí começaram com a pressão e começaram a botar uma pressão bem escrota, entendeu? Tipo, é, Vitor, não dá para tu ficar saindo com o Carson, não dá para ficar trazendo o Carson para as festas. Entendeu? Pô, tipo assim, como dizendo que o Carson queimava o filme. Porque o Carson era broncão, né? Ele era brincalhão, ele era ingênuo, ele era, assim, amoroso, ele, ele fazia tudo que um americano não suporta, de abraço, de beijo, não sei o que. A gente era, assim, carinhoso, a gente é assim até hoje, mas é, E o Carson... E, e não, não era só isso, a idade do Carson, né? As pessoas têm preconceito com, a, com um idoso, né? Um preconceito que existe até hoje. É, a questão dele ser mestiço né? o Carson é uma mistura né? foi um racismo também e aí eu, eu conversei com o Vitor eu falei, olha só, Vitor esse negócio de ceder a pressão do mercado, que parece que o mercado tem personalidade, mercado que é isso mercado que é aquilo, mercado é volátil A mesma forma que quer é você hoje amanhã ou depois tu fica desfrutável tu vai ser mais um com um carinha de latino aí, entendeu? tu quer ser ator, estourar uma grana tu vai, entendeu, tu vai ser bom nisso, vai ganhar um dinheiro, mas se você vai estar feliz, eu não sei, eu só sei que corre o risco de, de acontecer contigo o que estão fazendo com ele agora também, entendeu, então se tu vai fazer isso, já tem cara de playboy mesmo, eu te dou apoio, vai embora, agora se não vai, vamos falar logo com o Carso e vamos definir isso com esses caras, porque está tomando um crescendo que não está legal, os convites já estão chegando só para você, né? às vezes para mim junto e não chegam para ele, isso não é legal, a gente não vai ficar excluindo ele, entendeu? E aí o Vitor, na hora, eu quero ser lutador, acabou essa história. Então, não tem parada de desasso desassociar do Carson. Eu, nunca, eu, Una, nunca contei isso para o Carson e não creio que o Vitor tenha contado. É, se falou, falou assim por alto, alguma coisa assim, tipo, não, Vitor, não, Carson, esses caras não queriam a gente junto, vamos vamos seguir em frente e tal porque teve que dar uma desculpa também, que o Carson não entendeu, né, que da noite para o dia. Exatamente, foi nesse período aí.
0: É, ele, o Carson é, ele.
1: não entendeu da noite para o dia por que o Vitor abriu mão daquele futuro promissor de milhões e milhões de dólares para querer fazer luta que não tinha naquela época nenhuma é, promessa de ganhar o que a galera está ganhando hoje, entendeu? Não tinha. A, ali era a parada, era amor. Era tudo no amor, entendeu? Então, muito
0: legal esse teu relato, né, Una? Porque as pessoas lembram do Vitor como... Muita gente lembra, fala, ah, o Vitor foi o creonte que apunhalou o Carson pelas costas. O Vitor foi, foi o cara que, obviamente, foi o primeiro a fazer o nome do Carson famoso nos Estados Unidos. E depois o Vitor também é, teve essa situação. Ele poderia, sendo um garoto de 18 anos, né, se deslumbrar com a fama, com esse mundo milionário, seria até natural se ele fosse sem caráter, que muita gente fala, que ele seguisse e deixasse o Carson de lado. E ele manteve, né? Ele se manteve firme do lado do mestre.
1: O Vitor, ele, na verdade, fez o convite inicial ali, né? Em paralelo ao convite que o Rory tinha feito, mas, assim, o Carson já era famoso, sim, ali, no mundo inteiro. O Vitor é quem ainda não era. Naquele, As pessoas vinham pra academia pelo Carson já, entende? É, o Vitor não fez o nome do Carson ali, nem como lutador das duas modalidades nem como professor das duas, mas expôs mais, porque como... é, eu
0: falo na América, né? O Carson, a gente, pô, já era o Carson lógico, mas eu e falo Na América
1: também, as pessoas conheciam já ele, inclusive os japoneses vinham para tirar muita foto com ele e tal. Já... tudo era o buchicho corria. O Carson tava ali, porque o Rorion já tinha se estabelecido ali há mais de 20 anos, foi nos anos 80, né, que o Rorion começou tudo. O Rorion já estava com a academia grandona, já estava com é, UFC, pô, o UFC, o Rickson já estava lutando o Royce já estava lutando tipo assim todo mundo sabia quem era o Carson Ninja, já tinha árvore genealógica, já tinha tudo não, 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 não foi bem isso mas assim é, com certeza foi a, a entrada do Vitor no MMA ali que o expôs, FC, mas, principalmente, expôs né? o Carson para o grande sem
0: dúvida sem... Então, e talvez, né, Una, até dentro desse teu raciocínio eu acho que talvez tenha faltado exatamente por essa colocação que você falou, né? O pessoal já sabe, se o Vitor ganhou, e ganhou, e pô, o nome do Carson já era conhecido, o nome Grace era muito conhecido, o nome do Carson passou a ser, falta de visão dele de marketing, talvez pensar, cara, pô, meu amigo, olha é o Karate Kid aqui, real, né? O cara, só que da luta, do Jiu-Jitsu, o cara é o discípulo do mestre que foi o maior lutador da família Grace. Tá aqui, pô, uma história pronta. Então talvez tenha faltado, talvez pela arrogância americana dele, não ter entendido o tamanho do Carson Grace ali nessa história, né? E, e diminuído o Carson. Na verdade, como você falou, gente, eu, eu tô só colocando sobre o prisma do Vitor, né? Que muita gente não conhece essa história e só sabe do Vitor ter abandonado o Carson. E Nesse momento ele teve, sim, uma atitude de hombridade, de caráter, de ficar ao lado do mestre. Durante uhum. todo
1: aquele tempo, durante todo aquele não tempo, é? que... e é não é isso só eu tô isso.
0: Querendo colocar.
1: É, o que eu quis dizer é que o Carson era conhecido no meio das lutas, né? Sem dúvida. Os lutadores dúvida. todos, judô, jiu-jitsu, Estados Unidos, Japão e tal. Era ali. Mas
2: uhum. assim,
1: para o grande público em geral, incluindo esse patrocinador, o Carson realmente não era conhecido. O Vitor, que foi conhecido primeiro ali, entendeu? E aí puxou o Carson junto. Mas o cara. Ele subestimou o Carson, tipo assim, é o treinador, pode ser qualquer outro. Só que o Carson era é insubstituível, não existia ele.
0: Pô, o Carson não existe, né? Agora, Luna, é, você, é, eu queria. O Léo vai botar uma foto aí que vai mostrar exatamente que, cara, você transitava em todos os lados. né Você começou com uma aluna do Marco Ruas, foi treinar com o Carson, e aí você depois se relacionou, né? O pai da sua filha é o. É o, qual é, o... Qual o nome dele mesmo? Desculpa. Arthur Coyote. Arthur Coyote, que está ali na foto, que é o bra... pô, principal aluno do Rickson na época, Sparring, um dos melhores amigos, que é esse aqui embaixo, né, agachado aqui no canto, de barba e bigode. E, e, pô, e como é que você conseguia, né, nessa época, morando com o Carson, no ápice da rivalidade, onde ninguém. Pô, você conversar com um cara que era de outra academia, tu já era tido como creonte, como é que você conseguiu ser a pessoa que o Carson mais confiava, secretária, o braço direito, a tradutora, amiga, e namorar com o melhor aluno do Rickson, que era um rival do Carson?
1: Então, na verdade, eu tinha começado no judô, como eu te falei. né? Então, ali eu já conhecia Rogerão Camões, porque ele dava aula de judô naquela época, né? a galera do Flamengo Clube, conheci o Megaton no Flamengo Clube e, eu, e nos anos 80, quando ele ainda só lutava judô e não jiu-jitsu e Frederico Flecha Ezequiel Paragra, Paraguaçu então depois eu fui tentar fazer jiu-jitsu só que o Dedé mudou a academia ali o outro, outro lado eu tinha membership ali na e tinha que continuar na e aí eu fui o Marco Ruiz, e aí eu fui o Carson como eu te falei, ninguém sabia porque só o Carson me perguntava as coisas só ele conversava comigo assim, meu professor Marcelo Alonso era muito rígido, né cara? Tipo assim, pode beber uma água? Pode beber uma água? Pode beber uma água? Vai logo beber água, porra! Não fica me perguntando que eu não sou babazinha de mulherzinha, porra! Era assim o ritmo. Então, não podia falar nada no, no, no treino, entendeu? E aí, tipo assim, quando vinha um poderoso qualquer, Marcelo Alonso com aquelas frases, né? Ah, quem tem cu tem medo, não sei o quê. Então, a academia era o terror. Não, eu, eu entrava muda e saía calada. E, assim, só quando o sofá, né, o famoso sofá, que todo mundo ficava brincando, rindo junto, as meninas também, minhas amigas, a Ana Paula, o da Rosa, aí a gente ficava juntinha conversando, mas não se podia falar de academia anterior, não existia essa abertura, não podia se falar. Quando alguém me perguntava, eu falava, mas, assim, eu chegar e ficar falando, não, não tinha como. Não tinha como. E aí, em Los Angeles, reproduziu a mesma situação, entendeu? Porque... Eu, o, assim, quem, quem puxava o trem de implicância comigo era o Valide, né? O Valide era maluco pra cacete. Hoje em dia ele tá ótimo, mas naquela época ele era, porra, muito louco, entendeu? Então, ele começava com um negócio assim: mulher, pra mim tem que estar tá no tanque, mulher tem que estar tá lavando a louça, e não sei mais o que. Ele me provocava o dia inteiro. E eu sabia que não era machismo. Por quê? porque ele se dava muito bem com as outras meninas, né, com as amigas ali, graces inclusive. É, ele se dava muito bem com as namoradas, ele tinha namoradas O Valide, vivia cercado de amigas e namoradas, enfim. Eu sabia que o negócio era comigo e eu entendia por quê. Porque ele sabia desse background, ele sabia que eu era super amigona do Renzo e do Ralf, eu frequentava a casa do Renzo do Ralf, da Flávia, cara, que eu amo de paixão a Vera, mãe deles, Tio Robson eu vivia na casa deles no recreio falecido Ryan, caraca então, na cabeça do Valide era tipo assim, que porra é essa? A mulher creonte, antes de vir pra academia, amiga dos caras do Barra Grace adivinha, Carson, ele falava adivinha, Carson, quem é que fica lá no PP com os creontes lá do Barra Grace? Ela! Ah, porra, os caras são meus amigos cara, e aí é, quando eu quis começar a namorar, foi um estorvo. <risos> com
0: o coiote, melhor amigo do Rickson e a Lu. Pois
1: é, cara, a situação foi a seguinte: eu estava no, exatamente no, no departamento de trânsito. Na verdade, eu tinha visto ele no segundo dia que eu cheguei, né, no tal dia que eu fui levar o mel de peixe para o Rickson. Quando eu encostei o carro com a Ana Paula, eu olhei na, no muro, estava o Malibu. O Limão, o Maurício, a galera toda da academia dele, o Anjinho e o Loyola da dupla de vôlei, todo mundo encostado assim no muro da academia do Rickson, esperando para entrar no treino. E eu olhei para ele lá na outra ponta, eu falei Ana Paula, que tá vendo aquele cara ali? Ela tô. Eu falei, cara, eu vou casar com esse cara, vou ter um filho com ele, eu tô sentindo isso. Foi assim. <risos> aí, aí, mas só que pouca, né? Saiu do nada, então eu não podia falar nada. Eu entrei, conversei com o Rick, a gente conversou. O Rick sempre aquela dica. Não sei um dia eu fui fazer. O pessoal fez a nossa carteira de motorista, fez tudo, né? O pessoal da academia do Rickson. Aí, quando eu fui levar o Carson para fazer a dele, que eu estou lá na fila do, do departamento de trânsito, entrou ele, o pai da, da Kiki, né? meu ex-marido, meu primeiro-marido. Eu. Quando eu olhei, eu gelei, né? Aí eu virei de costas e fiquei de frente para o Carson. Eu tava com uma boina e fiquei na esperança de, de a boina disfarçar, né? Aí o Carson... O que que houve, é Una? Nada, não. Aí ele olhou para o cara. Tá está nervosa, Una? Não, não, estou tudo bem. Aí ele veio. Muito prazer, Carson. Tudo bem? Como é que vai? Oi, tudo bem? Como é que vai? Prazer. Meu prazer. Tudo bem. Aí o Carson Mudo, cara, quando chegou na academia. E aí falou, falamos de outras coisas, não sei o que, quando chegou na academia, porque ele fazia isso, ele ficava calado na hora. Ele, ele soltava a bomba, era no meio de todo mundo. Chegou na academia. A Una tá apaixonada pelo cara da academia do Rickson. Eu vi tudo, eu vi tudo. Aí, porra, começou a zoação, entendeu? Aí o Vitor zoava, <risos> é, zoava. O Vitor zoava, o Vitor me dava cobertura, apoiava, mas assim, para valir de aquilo ali, inaceitável, entendeu? E, e, e aí, assim, por exemplo, quando eu, eu tentei ir pro show a primeira vez, né, eu, eu, eu me arrumei dentro da academia, eu caí na esneira de tomar banho, e me arrumar dentro da academia e sair, tipo, sete horas da noite, que shows em Los Angeles são cedo. Cara, o Carson deu um escândalo no tatame. Que porra é essa? Tu vai aonde, ona ah, show, tem um show, Carson, hoje, do, do Santana com o Jeff Beck, cara. Eu não posso perder Santana com o Jeff Beck, Ui. cara. Classic Rock na veia. Não, não, você não vai sair, porra, academia. De noite, realmente, bomba, né? Falei, Carson, não dá. Fui, corri, vazei e fui embora. Depois disso, vi, eu, eu fiz o contrário. Deixava a roupa no carro, tomava banho na academia, saia com a mesma roupinha no sapatinho, só falava com o Vitor, segura a onda aí, mantém ele no tatame pra ele não dar falta de mim ali e embora. Aí eu fugia pros shows, que é só assim aí é, e para namorar também era esse, esse saco uma vez o Carson fez a cariação porque veio um namorado antigo querendo querendo eis <risos> não tem vez né aí o Carson eu tava a gente tava lá em cima eu estou escutando aquele barulho lá embaixo que barulheira é essa não sei o que cheguei na varanda O Carson do lado com o time todo ou pra, praticamente todo dali e do outro lado o Danilo Negão lá no arcoador, o ex-namorado, o Carso, desce aqui, Una, desce aqui, eu desci, vamos fazer uma cariação. Una, diz pra ele, você quer namorar com ele? Eu, não, acabou. Aí ele, diz pra ela, você quer namorar com ela? Quero. Aí ele, mas ela não quer, então acabou, você não vem mais aqui, acabou a história, e não sei o que. <risos> porra, eu falei, porra, cara, isso não se faz, entendeu? Aí a discussão ainda se estendeu, sabe? E, e foi desagradável, porque era o problema das saídas, namorado, eu, obviamente, já tava de olho no outro. E aí, é, saída, namorado e trabalho também, no trabalho também. E pra morte do Valide, né? era, era o, o terror. Por quê? Por exemplo, teve uma Ele vez... te
0: defendia, né, a Uno? Ele te defendia. Ele falava assim, a Una, você pode deixar... Uma grama de ouro que não vai subir. É de maior Eu com assim, você. A maior pode
1: confiança. deixar ouro em pó. Ouro em pó que não vai subir uma grama. É faca de ponta, aquela música da Sione, Alcione. É faca de ponta, é faca de ponta. Mas é, não vai sumir uma grama de ouro se deixar com ela. Mas o que, que acontece? É, teve uma vez, porque a gente ficava ali mais sozinho com os alunos, né? Todo mundo ali. Mas só que vinha o campo do Brasil. os preta vinho vinham, né? para alegrar a festa, treinar e tal, aquele, aí a academia enchia né, Carlão, Bebel, Murilo Valide, aí, aí mesmo que era Copacabana ali, Loco. e aí é, teve uma vez que aconteceu alguma coisa na academia não lembro o que, não sei se foi não lembro, acho que foi na transição, isso aí de fechar uma academia e abrir a outra e aí teve que treinar, teve que improvisar um tatame na, na, no prédio do Carson na, né, onde o Vitor e o Carson moravam ali e aí é, não tinha assim um espaço extra para eu trabalhar era um quarto assim uma, um salão de festa na verdade pequeno do condomínio e eu tinha que trabalhar ali onde eles estavam treinando aí um deles dos visitantes treinando para o MMA que ia ter cortou o supercílio o Vitor deu um pezão e pum e, pô, eu fingi que não vi, claro, para não constranger, entende? Porque eu sabia que a mulher ali sempre constrangia um pouco, ainda mais visitante e tal, eu evitava de ficar olhando, né? Fingi que não vi, mas ele não se contentou. Ele foi falar, porra, Carso, tem que ter mulher aqui dentro, não? Mulher aqui no meio do treino de homem, não sei o quê? Aí o Carso, em vez de defender assim, que isso, pô, não sei o quê, a uma trabalha aqui direto, está acostumada ele... A Una aqui dentro é homem! A Una aqui dentro é homem, não é nem pra olhar pra ela. Tá olhando pra ela por quê? A Una aqui dentro é homem. Porra, assim eu nunca vai namorar, cara. Assim. <risos> é. assim, a defesa dele foi essa: a Una aqui dentro é homem, putz, grila.
0: Tem a foto aqui que o Léo vai botar, que é, ó, é bem dessa época, né, que a galera aí a ia...
1: Isso aí, eu
0: que tirei Pensar essa foto também. É, não, então, você, você que me mandou. É, isso aí, a galera, o Murilo ali de pé, cortou a cabeça, cortou a cabeça do Murilo, Bebel embaixo, Magrinho, Zé Mário, Carlão e Vitinho sentado, né? Isso, isso aí, aí onde o, cachorrão, é que
1: era?
0: E o cachorrão do Carso ali à direita, a cara cachorrão, dele. Cachorrão, cachorrão do Carso à direita, porra. Mais uma, então, seguindo seguindo essa ordem cronológica, vamos falar agora do evento histórico, né? a gente tá falando da estreia do Vitor, que foi aquele evento, que eu já boto a foto aqui para Léo me ajudar, que você me salvou, que foi o UFC 12, que a gente foi... Conta essa história. Fomos para Niagara Falls, Nova York, aí é chegou lá, a gente descobre que o MMA estava proibido em Nova York e a gente teve que não, eles alugaram um Boeing e desceu toda a trupe para o Alabama. tá aí, ó. Não Eu foi tão fácil assim para né? mim, né, Luna? Subir nesse avião. Conta aí o que, que aconteceu.
1: Cara, tipo assim, vamos ver o contexto da parada, né? Estamos falando do maior time da história até ali. Pô, os caras fechavam de ponta a ponta o campeonato. É... poderosidade máxima explodindo poderômetro de todo jeito o Carson gostava disso né, muito maluco por metro, metro quadrado tipo assim, o mediano, a pessoa mediana que via a academia de Copacabana não aguentava a loucura cara. não aguentava a loucura ia lá para Grécio Maitá, que a galera era é mais social entendeu, porque ali era pancada em Copa, e o Carson gostava disso e ele cultivava isso, ele falava que era um para-raio de maluco mesmo essa academia aqui é para raio de maluco. E os malucos todos iam para ali, entendeu? E ele ficava assim, né? Poderosidade, poderoso, poderoso e tal. Todo mundo que falava muito, um pouquinho demais assim, ele ficava poderoso, né? Então, o que que acontece? O contexto ali era que a gente, né? Era o, o time maior poderosidade da história. A gente já tinha sido expulso de Nova York uma vez. Quando? Um dos primeiros eventos foi o Extreme Fighting. Então, é, a gente estava hospedado na Quinta Avenida com Central Park, num hotel super alucinante que tinha ali na esquina, Regency, Sinária Nobre, o filé do filé, né, de Nova York. E quem ia lutar? O Ralph, o Juninho? O Conan. E... Isso. E aí a gente. Saiu pra, eu, né, na verdade, saí para tomar um café da manhã rapidinho, com o Ralph, com a Flávia, com a Shana. E aí, na esquina, meia horinha, 40 minutos. Quando a gente voltou, a esquina do Central Park estava tomada de protestantes, já com placas, fazendo piquete, assim, várias placas prontas. Isso aqui não é rinha de galo, isso aqui não é rinha de galo, Nova York não aceita isso não vai ter esse tipo de briga aqui, isso é um absurdo, é rinha humana, rinha humana. Aí, quando entrei no saguão do hotel, já estava lotado, César Grace estava lá também, com o um lutador, né, acompanhando, e, enfim, uma galera ali no saguão, eu fui direto no John Ferreira, eu falei, o que está acontecendo? Aí ele falou, é, os caras estão protestando, a gente vai ter que sair fora, a gente vai ter que ir para outro estado. Eu falei, caramba, e como é que vai ser isso? Ele falou, vamos fritar um avião e uma galera vai de ônibus. Eu falei, eu quero de ônibus. Você sabe meu probleminha com o avião, né? Aí, eu vou de ônibus, vai curtindo a paisagem, não preciso dirigir, eu quero de ônibus. Aí, ele falou, ok, é, vamos então preparar as malas. Aí, o Victor e o Carson já já tava com as malas prontas mesmo, não precisava fazer. Eu fiz a minha rapidinho, aí fomos dar um rolê no Central Park primeiro, né? A gente foi passear primeiro. Vamos, vamos, vitor vamos. Aí a gente foi andar de charrete, foi até o Metropolitan, foi no, no, no zoológico, né? Que toda cidade que a gente ia, a gente fazia um, um tourzinho histórico. E aí, bom, volta para o hotel, a galera já é, já pronta para viajar. E o Carson falou, né? As, os os, os é, repórteres vieram perguntar, né? Ele é, não pode, não pode, não pode rir aqui, não pode é rir de galo mesmo a gente leva os galo para outro lugar, onde possa lutar. E deu aquela risada e ficou tudo bem. Aí entrei no ônibus, aí a galera que estava no ônibus estava bem revoltada. Eu era a única que optei de, por ir de ônibus. A galera tava assim, porra, a gente ia que de ônibus, tem até lutador aqui, a gente ia que de avião, tem até lutador aqui dentro do ônibus, isso não se faz, porra, tantas horas de viagem, vamos para Wilmington, né, Nor Carolina do Norte e tal, eu vi que a galera ficou chateada contando com isso, então já me liguei. Quando foi? Aí chegamos lá, passeamos também, fomos ver o... Esse negócio de guerra lá, os canhões, assim, onde teve... É, é, guerra, né? Guerra da, da guerra, da Guerra civil ainda e tal. Mas beleza. Fomos pra luta, que o Carson falava muito isso, né? Vamos para luta feliz, vamos rindo, vamos brincando, vamos ouvindo música. A gente ia muito feliz. Não tinha aquele clima de enterro, sabe? É que o cara vai tenso, vai que nem enterro. Não, cara. Ele falava, pô, tu vai lutar, tá, tem que estar tá feliz, tem que estar tá celebrando, porque, pô, tu tá fazendo o que tu ama. Então, era ele gente, não gostava que muito, muito
0: que levasse as esposas? Não tinha isso, Ana, assim? Que ele não, ele não curtia muito?
1: Ele não gostava, porque... Ele falava que as esposas alisava um galo muito, né? E o galo, antes da, da briga, não pode ser alisado. O galo, quando alisa antes da, da briga, ele mutuca, né? O Car, o Carson era muito conhecedor da rinha de galo. Então, ele falava, não pode ficar alisando o galo, não dá, não dá, tem Porra, tem que estar tá atiçado, tem que estar tá no ambiente... Uriçado, né? Que ele
0: Eriçá, fa... eriçá o galo, que ele usava os ano.
1: Exatamente. E aí, quando alguém criticava, questionava, né? Então, por que a UNA fica, né? Porra, porque a Uni irrita os galos. Uni... Porque quando houve a ameaça lá do, dos caras, dos gangueiros com a gente, falei, Vitor, entra e fia a porrada. Isso é tudo calo, Calma,
0: calma, calma. Você tá no Extreme Fighting. Depois a gente entra nessa. Essa história é muito maneira. Essa história é muito maneira. Aí termina o Extreme Fighting para a gente entrar no UFC 12.
1: É, não, e foi tudo bem lá no Extreme Fighting, but eu... Foi o meu primeiro Vale Tudo trabalhando ali de frente. Então, o que, que aconteceu? Eu entrei com eles. Fiquei muito com a cara no ringue para traduzir tudo para o Carson que precisasse. Aquelas luzes eram muito fortes, porque na época não tinha plateia, que nem agora no Covid. Então, aumenta o jogo de luzes para parecer que tem plateia, né? Justamente para não ficar aquele aquela uhum. imagem feia. Quando eu explicava isso para as pessoas, as pessoas não entendiam. Agora estão entendendo com o Covid. Então, aquele jogo de luzes, eu tenho labirintite. Então, aquilo me deixou completamente tonta. Não tinha, não tinha acordo. Ou eu fechava a cabeça, abaixava a cabeça, ou então. E aí, e também, se abaixava a cabeça, ou via só as porradas secas das cabeças batendo no, no, ch no chão, né? No ringue. Então, assim, foi desgastante. Quando saí daquela, daquela luta ali, que fui para a conferência de imprensa, eu estava adrenalizada, pagando o pescoço do caramba. Coisa que eu nunca fiz. Então, estava assim poderosa, entendeu? De boné, cabelinho lourinho ainda e tal. Eu falei, pô, isso aí não ficou legal, eu vou fazer assim. As próximas lutas eu não vou assistir ali do lado, eu vou ficar no vestiário, é bom que eu como, né? a hora, minha hora de tranquilidade e tal. Quando vocês ganharem, eu entro, não vou ficar impressionada com porrada, com luzes, com nada, me deixando tonta e nervosa. Foi uma decisão que eu tomei ali, mas foi um ótimo evento. É, assim O Juninho perdeu, mas... e o Carson deu-lhe um esporro, mas, assim, que triste, não ficava. Mas foi bom. Aí quando a gente foi para esse evento aí, o segundo, foi ainda em Nova York, mas não em Manhattan, né? Não na ilha. Buffalo. Foi lá no extremo norte do estado de Nova York, lá na cidade de Buffalo, que é a fronteira com Niagara Falls, né, que é a Foz do Iguaçu americana, canadense. Aí a gente chegou lá, você lembra, né, a quantidade de neve, o frio do cacete. A gente tirou essas fotos aí da, da neve, é, viu o rio né, congelado e tal, curtiu o que podia. E aí veio o anúncio de novo, olha só. Agora é a Comissão Atlética de Boxe, que também já estava lá atrás. Deixa, né?
0: Deixa eu até botar essa foto aqui, Léo. Bota essa, essa aí. Essa foto aí, eles fazendo turismo. Essa foto é bem legal para contextualizar, para a galera entender. Ó. Isso aí é a Niagara Falls. É a, como bem disse a UNA, é a catarata do Niágara, lá do, é a catarata do Ivaçu americana, né? e, e Vitor, Serjão, Dona Jovita, Una, aí Serjão Cohen, ali no, à esquerda é Dona Jovita, né? do lado do Serjão Cohen, no meio é a Una, Valide e Vitor, que iam lutar contextualizando esse UFC 12. Era a estreia do Vitor no Ultimate, E o Valide também ia lutar né, o torneio dos chamados torneios dos leves, que era até 90 quilos, né? E o Vitor lutando no torneio absoluto, onde ele enfrentaria Trey Telemann e depois o Scott Ferroso. E aí a gente recebe a notícia, né? Eu tenho até uma foto também, cara, que é curioso. Eu, 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 eu acho curioso para a galera ter uma noção do que era essa loucura... Que é assim: o, o ringue sendo montado, o octógono sendo montado em Niagara Falls. E aí eu chego com o Cássio e com o Vitor, né, para gente fazer o reconhecimento. Aí eu pedi para o Cássio tirar essa foto minha com o Vitor. Você vê que o, o ringue está sendo levantado. O octógono, olha aí, ó. O octógono, aí. octógono atrás, olha as bandeiras ali atrás, né, a luz sendo levantada. Tem uma outra foto que você vê ali bem no início, já colocando a, a grade, olha aí. Né? E aí, de repente, né? na tarde, a gente recebe a notícia de que o, o... havia sido proibido o Vale Tudo em Nova York e os caras tiveram a agilidade absurda de alugar um Boeing para toda a equipe, para todo o staff descer em 24 horas que os views já tinham sido vendidos, né? E continua a partir daí.
1: Obrigada, Marcelo Alonso. Então, é... ali, o que, que acontece? Quando, depois desse, desse passeio aí, é, veio a informação de que a Comissão Atlética de Boxe estava de novo embarreirando o nosso esporte ali no estado de Nova York, porque é outro estado que, além da Califórnia, tem muito peso em relação a tudo. É, e a Comissão Atlética, político, né, peso político, e a Comissão Atlética estava incomodada com o crescimento do esporte, que hoje é o que mais cresce no mundo, né, já há alguns anos. Eles estavam prevendo isso. Porque é mais dinâmico para quem assiste, né? Do que só o boxe. Então é... veio aquela proibição. Continua aqui, estado de Nova York, proibido esse evento. Não, não importa, porque é no norte, no extremo norte, a cidade búfala, fronteira com o Canadá. Tchau! Aí, beleza, fomos para o aeroporto onde eles fritaram aquele avião. É, na, à noite, né? na véspera do evento. E a gente não podia chegar atrasado para o evento porque já tinha os contratos com o pay-per-view. Na hora que o pay-per-view entra no ar, tem que estar tá no ar e acabou. Não tem parada. Nem um minuto de atraso. Então, a gente chegou no aeroporto, muita neve caindo, né? Um aeroporto pequeno, um saguão pequeno. Comecei a olhar em volta, só a gente ali, né? Pô, a gente tinha muito mais do que 300 pessoas. Por quê? Só o nosso time tava com a galera em peso. O Lions Den do Ken Shamrock do irmão do Frank outro peso e eu me lembrei da história do Extreme Fighting, eu falei eles não vão fretar um segundo avião é um só, quem entrar, entrou então já me liguei e falei galera, vamos ficar na portinha ali, cerca a portinha de leve, disfarçadamente porque é só essa portinha que vai pro avião e vamos chegar perto porque não vai ter avião para todo mundo, já tô vendo Aí ficamos ali de alerta, entendeu? E o octógono sendo é, embarcado, né? Porque é, o octógono tinha que ir. E só ele pesava muito. E ali em cima íamos nós, os passageiros, passageiros que conseguimos entrar. Eu acho que o plano do evento era mandar só assim, os essenciais. Carson, Vitor, eu, no caso talvez você, né? porque o Carson te considerava essencial, né? era o único que registrava a história naquele momento, com recursos próprios também, inclusive, antes de ter patrocínio né? do Bibi, lá do, da Fight Center, do grande Rinaldo Santos. É, então, eu, eu, e o restante eu não sei como ia fazer. Então, e eu queria, obviamente, que todo mundo fosse, né? Por meus parceiros ali todos, Bebel, Bebel sempre foi meu confidente, entende, assim, me ajudou muito para segurar a onda ali, porque não era fácil, entendeu? Era difícil, assim, principalmente pela Abol. A Abol era uma situação muito difícil, porque o Carson dava moral, porque ele queria dar risada, e essa galera tirava onda, entendeu? Então era difícil lidar, era estresse, era xingamento, era confusão do cacete. Mas aí, beleza. Na hora que a mulher chama para o embarque, a gente já cercou ali, Rio de Janeiro, né, cara? A gente já cercou, nós fomos os primeiros a entrar. Aí entrou o Lions Den. Aí lotou o avião. Aí, cara, daqui a pouco, só escuto o Carson gritando lá de trás. Cadê o Marcelo Alonso? Cadê o Marcelo Alonso? Aí eu olhei a parte. Puta que pariu. A parte do Alain. Aí, aí o Carson. Ô, Una! O Marcelo Alonso ficou no chão. Vai lá buscar ele. Aí veio, aí eu falei, o Carson, como é que a gente vai fazer? O avião está praticamente lotado, uma porrada de gente querendo entrar, como que o Marcelo Alonso não entrou, cara? Ele, não sei, ele foi no banheiro, alguma coisa. Fala para eles que está tudo dele aqui dentro. Fala para eles que está tudo, tudo dele aqui dentro. Não tem como eu ir. Não tem, eu não vou conseguir falar. A coordenadora do evento sua amiga, vê tudo com você, você lida com ela direto. Vitor fala inglês, mas não, porra, não tem condições de desenrolar isso com ela. Você, e ninguém mais vai descer do avião. Ninguém mais ia, ninguém ia querer descer, perder. Eu
0: então, deu um vai... lotado, é você...
1: né? Ele falou, é você que tem que ir, porque sem você ela não vai deixar a gente ir. Eu falei, beleza, porque tudo eu fazia, né? Tradução, compra de mercado, leva na cozinha, tudo. Aí eu desci aquele avião revoltado, neve pra caraca, eu falei, cara, é só porque é o Marcelo Alonso, porque ele registra a história, entendeu, o cara genuinamente, o dedicadíssimo aí, o cara, pô, tá aí desde, desde sempre com a gente, né? o primeiro, e o, e o mais que chegava junto, e o Carson te adorava, né, cara, desde sempre, ele botou muita expectativa, muita coisa em cima de você. Então, missão dada, missão cumprida. Cheguei ali, saí, eu falei, não, eu só tenho que ir ali buscar um rapaz. Aí, atravessei o saguão todo, quando cheguei ali na rua, fui atravessando a rua, você do outro lado da rua, no 7-Eleven, me cheio de sanduíche. E aí, aquele gelo dessa altura escorregando, eu vai cair, não sei o que, tu correndo. Eu, porra, Marcelo, tu foi comer agora, cara, meu no banheiro? Pô, tá cheio de sanduíche na mão. É Aí briguei, aí viemos correndo, lembra? Correndo, 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 correndo. Corremos, atravessamos o saguão correndo. Quando chegamos na porta, ela... Quem é esse? Falei, sou um jornalista, Marcelo Alonso, que eu fui buscar. Ela, mas a gente não tem mais lugar no avião, não." Né? Aí eu falei, tem sim, porque ele já estava lá dentro. As coisas dele estão lá dentro. Ele só saiu para comer. Era que o Carson tinha mandado eu falar, né? Tu então, não tinha nem subido. Aí ela olhou, olhou a, a prancheta, né? Lembra? Ela olhando a prancheta e tal. Mas ela confiava muito em mim também, graças a Deus. A gente fez um trabalho muito bom ali por eles todos. E aí deixou entrar. Aí, e aí a, a UNA me salvou.
0: Graças a UNA eu cobri o UFC. Eu tomei o maior esporro <risos> da minha vida, que quando eu entrei na aeronave, o Carson ligava e gritava lá de trás. Poderoso, hein, bicho? Vai cagar na hora do embarque. E, porra, Caraca, os americanos olhando caiu. horrorizados, né? não entendendo nada. E a gente
1: aplaudindo, nada. gritando, batendo pé no chão. Cara nunca fez aquilo, né?
0: E aí, quando o avião decola, o carro manda aquela histórica, né? Porra, se cair esse avião, acabo vale tudo no mundo. É, é, e pô, foi tá uma que é diversão só. Tava
1: os casas tá é. quebrouça todos ali, porque não era só o Vitor. Tinham todos, assim...
0: Sem assim, dúvida. Grande
1: parte do nosso time. Grande Lions Den. Lions Den, cara. Lions Den.
0: E aí, deixa eu te... Pô, eu quero contar outro relato que a Una fez nessa viagem, que ela participou, né, ativamente. Primeiro, vamos mostrar as fotos aqui do Vitor, do Valide aqui, é, lutando e tal, mas só para ilustrar. Mas eu quero que você conte depois a história da volta, que é um troço muito legal. Tá aí, ó. Você... Léo, por favor, joga só essas pra gente aí. Valido, Vitor lutando.
2: Uhum.
0: Adrenalina que foi, trabalhou pra caramba, né, a Una, lá nos bastidores, traduzindo para esses dois. 12...
1: Sete dias de trabalho, porque a gente viajava com sete dias de antecedência e era muita conferência de imprensa e era muito treino. E aí, de no... e aí quando todo mundo ia dormir, eu não podia dormir, porque sempre tinha um que passava mal, uma diarreia, eu não sei o que, e tal, e que a saudade da mulher, e que é falar com a família, e não sei o que. Porque tem isso também, né? Então... Assim, ali o
0: John Peters ali atrás, o Rodrigo Medeiros... Ah, esse branco. que é o John Peters, esse de camisa é. branca ali? Caramba, é Benda... maior cara de brasileiro, rapaz, eu nunca é. soube quem... É. É. E o, o Carson?
1: Rodrigo Medeiros e o Carson.
0: Rodrigão, que porra, também era o... Meu irmão, Carciou. esse ralou muito.
1: Ralou e aí muito.
0: o Vitor, você vê, olha, o que eu sempre gosto de falar, né, Hoje em dia, o evento milionário, tal, todo mundo ganha cinturão... O Coleman ganhou o cinturão porque ganhou a superluta e o Vitor, que ganhou o torneio, está com uma medalha, ganhou uma medalha e a medalha já tinha caído do, do, do penduricalho ali, estava na mão dele. Então você vê o que, que era. O cara ganhava o torneio da UFC, né e, e ainda saía de medalha. Aí eu quero que você lembre, né, a volta teve um fato muito curioso. A gente mostrou ali essa luta do Valide né e aí na volta, quando a gente sobe no... no, no no avião, né? quando a gente sobe no avião, é... o Valide revoltado, né? Porque ele tinha perdido para o Takahashi, ele tentou botar o Takahashi para baixo várias vezes, o Takahashi segurava na grade, e ele ficou muito revoltado com isso. E aí ele te chama, e eu registrei esse momento, o Léo vai botar aí, ele dando uma dura junto contigo no Art Dave, no Big John McCarty, o um detalhe curioso, tá, Ona? O Big John depois, agora há três anos, eu entrevistei ele e ele revelou para mim que foi a partir dessa luta, antes a do Gurgel, que ele pressionou os donos do evento a tirarem a regra e não permitirem que se segurasse mais na grade. Então, você participou diretamente aí nesse momento, num momento histórico importantíssimo para a história do MMA. Como é que não foi realmente... essa a tensão nessa, nesse, nesse, né, nessa conversa aí?
1: E não somente isso, é, já na luta teve a questão da ambulância, né?
0: Conta, por favor.
1: Bom, é, naquela noite não era só o Valide lutando, né? Então, tinha muita gente. A bola inteira, em peso, mais os alunos, né? A gente boa, todo mundo, nós todos. Foi um pouco tenso, porque tinha muita gente no vestiário e não era assim de praxe. A gente ficava mais relax e tal, mas tranquilo. Vitor sentiu as costas. Enfim, não tinha quem fizesse uma massagem. Eu fui fazer. Pô, já ficou meio esquisito, entendeu? Eu não sei fazer massagem, nem gosto. Mas, pô, o garoto tava com dor. Aí o cara disse, porra, a Una tá querendo aparecer sua metida e não sei o que. Pô, já tava uma tensão que não tinha que ter, entendeu? Pô, então faz você, cara. Estala ele. O garoto tá com dor. Como é que vai entrar? E aí, enfim, foi meio complicado. Já ali, quando o Valide saiu da derrota, é, a, lembrando que eu trabalhava para eles todos, eles me pagavam individualmente, né, da bolsa, né, mas o Valide não falava comigo. O Valide me odiava na face da terra por causa disso tudo. Quando ele falava, ele implicava. Ele era muito doido, mas era implicância mesmo, só por causa de uma de academia. Mas ele... Ele não deixava de me contratar por isso, ele só não falava comigo, entendeu? Então, o que, que aconteceu? Quando eu senti o pô, estar tá ali prejudicado, o evento falando que tinha que levar para o hospital, e a bola inteira se deslocou, saiu de volta da gente, foi para ficar em volta dos outros, dos outros lutadores, foi um momento foda, sabe, Valide? Porque, Marcelo Alonso, porque o Valide estava ali Cheio de gente em volta, e aí, de repente, aquilo. Eu fiquei, assim, achando... Fiquei com pena dele, achando que ele ia sentir e ia ficar chateado, né? Como toda pessoa ficaria. Então, eu fiz de tudo para disfarçar que não tinha acontecido. E, nós já falei para todo mundo que eu vou levar você no hospital. Vamos nós para o hospital, eu vou contigo. Vamos lá, Maradona, tudo certo. Fui falando assim com ele, rindo, né? Brincando para poder tirar, né, da cabeça dele, que não tinha ninguém do lado dele, o Carlos não podia estar também, porque o Carlos já estava colteando a próxima luta, então fui com ele, cara, o Valide é é outra coisa, sabe, qual é ele foi rindo o tempo todo na ambulância, assim, isso aqui não é Disneylândia. Isso aqui, é... Isso aqui é poderosidade máxima. Isso aqui né, é É Paulo pereira tempo ruim o tempo todo. E ele foi rindo na porra da ambulância. então Poderoso, né? Foi rindo, rindo, rindo. Eu falei, caraca, que cara, entendeu? Aí eu vi que ele percebeu. Então não tem nada não. Ah, a bola é assim mesmo. É, nós estamos no lucro e não sei o quê. Ele não perdeu o o vício do lutador, você está entendendo, na derrota? Fiquei muito pressionada com aquilo. Aí, beleza. Foi para o hospital, resolvemos tudo lá, pá, pá, pão, voltamos. Né, Carson entendeu que eu não pude estar ali naquele momento. E aí, no avião, que é a hora que eu precisava dormir, né? porque eu tenho labirintite, quando fica a turbulência, eu começo a passar mal. Então, eu, precisando dormir, o Valide Vem aqui que eu quero dar uma dura nesses caras aí. Chama eles aí. Aí chamou o Art, o, Art, o Art Dave, né? Que era o matchmaker da época, né? O óculos Ele era o ele tinha sido sócio do Rory inicialmente. Quando o Rory saiu, ele continuou no evento. Ele que era o Dana White da época. Né? Um italianozinho de Nova York, cheio de ginga. Então... Só que chamou o Big John também, porque ficou meio no grilo da parada, entendeu? Chamou o juiz também, o Arthur. Ah,
0: Essa aí é legal, Que Perdão, desculpa te interromper, mas mostra exatamente o avião da volta, né? É, o Ed Goldman, um jornalista entrevistando o Vitor. Aí o, o Valide, no, no, no primeiro banco, atrás o, o, o Alstank e a dona Jovita, né? Aí, mais ou menos nesse momento, ele deve ter chamado ali para... Pra fazer essa outra foto, Léo. Pode jogar de novo. Vai lá, vai lá, Una.
1: É, aí o Valide falou, vamos ali que eu quero dar uma dura nesses caras, não sei o quê. Aí ele chamou, o Art Davis chamou o Big John para participar. O Big John tava, você vê, ele tava olhando assim com uma cara bem sinistra. O que, que esses caras querem? Cara, o Valide, o que que acontece? Ele foi o primeiro atleta no Rio a ter patrocínio na época da Twin Lab, né? Ele já tomava suplemento, ele foi o primeiro a fazer isso. Ele foi foi o primeiro a ficar vegetariano ou adquirir uma, uma, uma dieta diferente, assim, que não fosse da família Grace né? Ele foi pioneiro em muitas coisas ali. E patrocínio, né? Como falei, inclusive. E ali, naquele momento, ele é, falou para os caras, olha só, eu venho de um time que a gente nunca negociou derrota. A gente não está preparado, acostumado a perder. Eu só perdi hoje porque o cara agarrou na, na grade o tempo todo. Se eu soubesse que essa porra era permitida, eu não tinha é, deixado de negociar a derrota. Porque a gente até então, a gente era tão confiante, Marcelo Alonso, que a gente só negociava a Bolsa de Vitória. É tanto que vai ganhar, para quem ganhar. A gente não falava, e se perder, vai ganhar quanto? Não tinha essa negociação. Era outra parada, entendeu? Então, o Valide foi o primeiro a instituir isso. E naquela, nessa conversa aí... Ele falou, eu quero a bolsa da derrota. Isso não é justo. Eu tenho que ganhar, porra. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu vim aqui, ó. Eu gastei suplemento. Eu gastei médico. Eu gastei medicina esportiva, né? Ortomolecular. As coisas que ele fazia lá. Eu gastei treinador, o Carson. Eu gastei ela. Eu gastei é, preparador físico. Pô, eu não posso sair daqui de mãos vazias. Isso não existe. A gente não negociou antes porque não sabia que a regra era essa. Então tem que me pagar. Ainda tem que mudar as regras. Aí os caras, porra, ficaram chocados, entendeu? Com o Valide, assim, né? Pensando, assim, à frente. Porque até então era assim que se negociava. Aí o... Aí toparam. De tanto que o Valide insistiu, porra, foram seis horas nesse... em pé nesse cantinho do avião aí. Porra, já passando mal. E, e aí, essa ó. luta... E você botou luz em cima. Pra Joguei aí porta. no
0: flash. Você vê que o Big John tá me olhando com a cara feia, tipo, pô, não acredito que esse cara vem registrar esse momento. Mas você sabe parte... que essa
1: parada aí foi no escurinho mesmo, um cansativo é. horas e horas e horas.
0: É, e tô... aí,
1: aí conseguiu. validar Valide na marra, na pressão, conseguiu, entendeu? E, <risos> e aí o e aí, que, que acontece? Ele só falava comigo de trabalho. Quando chegava assim, depois... De da luta, assim, alguma coisa, ele não paga ele não me dava o dinheiro na minha mão. Ele mandava terceiros me entregar o meu pagamento. Era carne de pescoço, se valia de meu, cara. Mas, tipo assim, muito leal ao Carson, muito, muito dedicado, muito raçudo. O Carson falava mesmo que ele era mais raçudo, que ele e era muito carinhoso com o Carson. Era, era bonito de ver a parada.
0: E, e muito legal você falar agora que tem um, uma outra história que eu já vou linkar, que o Valide também está, está o Valide, se não me engano, está o Bebel, o Carlão, e principalmente o All Stank, que foi no UFC subsequente. O Vitor ganha aí o All Stank, né? na verdade essa foto é no avião, a gente voltando é, pra, pro, do Alabama para Buffalo, mas o All Stank vai estar com o Vitor, alguns meses depois, na luta com o Tank Abbott, o Tank Abbott, para quem não lembra, na narração da TV americana, né, ele disse que o Vitor não teria como vencer o Ferroso, que era muito menor, né? e o Vitor foi lá e venceu o Ferroso, e aí isso gerou um desafio entre o Tank e o Vitor, e foi a luta subsequente. E aí vocês foram, e aí Una conta que houve uma confusão histórica, que você estava no meio conta para gente tudo que aconteceu. A confusão do alt tanque com tanque que acabou gerando uma briga generalizada.
1: Então vamos no contexto, né? Até então, americano não basta assim, eles querem qualidade, mas também quantidade, né? Tamanho é algo importante. Você vê, né? Os copos são desse tamanho para tomar, as coisas são muito gigantes, os pratos são desse tamanho. Então o que acontece? É, Eles só contratavam um lutador muito grande. Você vê na época do Royce também, todo mundo era gigantão. Né? Então, o... a gente... Quando recebia essas fitas de vídeo cassete no Brasil, do UFC, né, que o tinha e mandava, a gente olhava o octógono, olhava o Big John, olhava o tanque, olhava essa galera toda muito proporcional, o que, que a gente imaginava? O octógono bate aqui na gente, o John McCarthy é da minha altura, o, o Tank Abbott é um gordinho brigador de rua, baixinho, e por aí vai. A gente não tinha noção de que o Big John era desse tamanho, tinha quase dois metros de altura, o Tank também é altíssimo, o Don Fry é gigante, entendeu? Então, quando a gente, por exemplo, armou a luta lá do, do Amaurizinho... Maurizinho era o maior competidor do Carson, né? Então, era um monstro, o dois jiu-jitsu, era fora de série, né? Fora de série. Quando a gente marcou a luta dele lá, a gente não imaginava que o Dom Frai era tão maior que ele. A gente não tinha ideia disso, não tinha stats na época, não tinha estatísticas nem nada. E quando tinha, porra, vinham em, em pés. E, e não tinha tabela de conversão, não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha porra nenhuma. Então, a gente foi, caiu dentro. Quando a gente chegou e viu o tamanho do octógono, cara. O octógono, porra, altíssimo. Big John altíssimo. Vê a, minha, a diferença de altura dele pra gente aí nessa foto com invalide O Dom Frais gigante, muito maior do que o mauri A gente pensando que ele era do top do Amaury. Então, cara, o mauri ele foi jogado assim, né? Foi o galo que foi jogado na rinha sem a gente saber quem era o outro galo. Foi, porra, isso aí foi uma grande tristeza, assim, pra mim, pra gente, pro Carson. Que, porra, como é que a gente não viu isso? sabe? Como é que a gente. Porra, que mole, cara. A gente não viu, entende? Então, quando a gente chegou nessa luta aí, é, os americanos tinham essa ideia também de que a gente era pequenininho, né? era menor, o Vitor. E porra, nunca o Vitor ia ganhar do tanque. O tanque vinha de um histórico de brigador de rua, só que gigante, das gangues de Orange County, né? de Huntington Beach, da praia lá gangueiros violentos, né? e o Alan Góes tinha a academia ali no meio, já tinha se estressado com eles, eles já sabiam que o Alanzinho era nosso faixa preta, e aí é... chegaram já ameaçando a gente, chegaram já ameaçando a gente, falando que, aí do Victor, que tentasse alguma coisa, que eles iam acabar com a gente ali, mil ameaças de tudo, entendeu? Entendeu? Aí eu falei com o Vitor, tudo caô, Vitor. Entra, enfia a porrada e o resto é tudo com a gente. Deixa com a gente. Tava o time em peso ali. Aí, beleza. Aí o Vitor não se abalou, não. Mas a gente tava grilado com as ameaças, né? A gente tava grilado porque, pô, a gente tava saindo do espírito esportivo e partindo para outra realidade aí de desrespeito. Aí, beleza. Quando o Vitor meteu a porrada no tanque, e aí teve a festa no, do coquetel ali, né? Em seguida, né? A festa... Que a tradicional festa depois do evento, a gente estava morto. E eu estava grávida da Kiki. Então, eu estava com os pés esticados para o alto, tirei o salto, não sei o quê. Estava com os pés ali, estava ali eu, Bebel e Carlão. Né? Os dois de frente para mim. Eu de frente para eles, o Vitor e o Carson aqui. O, com o Valide. E aí, eu estava de frente. Eu estava vendo... O Austin, que era o treinador de boxe do Vitor, um senhor, né? Mas ele era bem alto, bem forte. Assim, for... era, era magro, não era fortão, mas era forte, entendeu? Um cara que treinou boxe a vida inteira.
0: Pode jogar essa foto de novo, Léo, só para a galera contextualizar, por favor, o, o Vitor com o Austin. Mas fala. Uhum. Aí, tá
1: vendo? Ele era um coroa alto, ele era forte, sólido e tudo. Não de malhar peso, mas de boxe, boxe, boxe. Esse coroa treinava boxe na porrada com o Vitor. Ele era muito bom. E aí, o que, que aconteceu? Já de manhã, na conferência de imprensa, quando eu, eu, a gente estava ali, o, o câmera pediu para o Austin que botar a caneca de café no chão. Ele virou assim, botou a caneca e falou assim, eu boto no chão, mas não é café, não. É tequila. Nove da manhã. Nove <risos> da manhã. Então, o Coroa ficou bebendo durante o dia com aquela canequinha disfarçada de café, porque era caneca de café, né? Quando chegou de noite, depois da depois da luta, ganhou, o pupilo dele, ele ganhou. Chega na festa de, de coquetel e o tanque fica provocando, corou, começou também, tá falando o quê? apanhou do meu garoto, não sei o quê, começou a falar essas coisas, e depois ele contou pra gente. E eu tô de frente, eu tô vendo a situação, né? Cara, daqui a pouco, eu vejo o tanque, que é daquele tamanhão, gigantão, para os lados e pra cima, deu um maior socão de frente deu um, deu um socão de frente no coroa o coroa não se mexeu tanto porque estava acostumado a tomar porrada quanto porque era aquela altura, meu filho que, que nem bêbado, tá, apanha e não sente ele não caiu mas qualquer outra pessoa ali teria caído cara, quando eu vi aquilo eu... gente o tanque deu uma, um soco na cara do Austin cara aí todo mundo se levantou né? o Carlão Bebel o Cárcio e, eh, e o Vitor aqui, cara, o Valide me sai correndo, correndo, correndo aqui, foi de frente, passou por baixo do coroa, o Valide bem mais baixo que o tanque, né, que o tanque muito alto, o Valide chegou e bum, deu mó ganchão no queixo do tanque, o tanque foi pro chão, cara, aí, aí ferrou, os gangueiros todos ali, a porrada começou a comer. Aí eu, eu, eu levantei e fiquei do lado do Cárcio e do Vitor, no meio, né? No meio atrás. E a gente vendo aquilo de plateia. O primeiro que eu vi foi aquele Leandro, que era faixa marrom na época, lá do, do Rickson, lá do, do Espírito Santo, que era namorada daquela Magui, faixa azul, que, pô, também representou na época uma menina muito boa lutadora. Cara, uhum. o Leandro, ele foi em volta da mesa redonda, assim, que tinha... Mais de 30 garrafas. E ele começava a jogar as garrafas assim. Ele ia para um lado e para o outro. Sabe filme? Nunca vi aquilo. O cara rodava, jogava garrafa em todo mundo. E volta dele Tipo assim. Chute, garrafa. Tudo, tudo, tudo. Virou a mesa. Caraca. Quando eu olho para o lado. O Coleman. O, o Coleman, né? Que todo mundo chama. Mark Coleman. Foi em cima do Bebel. Aí o Vitor foi em cima. O, Bebel, o Coleman já estava sem camisa. Aí... Ah. <risos> Léo, Léo tem o... Olha ali, tudo quebrado. Olha lá.
0: Cara. É isso. É isso. É, foi aí isso. já tinha
1: acendido as luzes, tá? É... Uhum. Boa, Léo. Ah. Muito boa. Aí já tinha acendido as luzes, mas aí, até então não. Então quando o, o, o Vitor viu o Coleman indo na direção do Bebel, ele foi em cima. O Coleman já estava sem camisa. Ele ia arrebentar o Bebel. Né? Aí, o... Tadinho Bebel. Aí, o Vitor chegou perto e falou, nem tenta. Como o Coleman já era nosso amigo, ele não estava tá, acostumado a ver o Vitor falando assim, porque o Vitor é tranquilidade em pessoa sempre, né, cara? Quando o Vitor falou, nem tenta, ele recuou, ele respeitou, ele viu que a gente ia se unir ali, né? Não ia ter parada. E aí, ah, antes disso, antes disso, quando a gente ainda estava assistindo a porrada, veio um aqui por trás, na lateral, como eu estava um passo atrás do Carson do Vitor, eu vi. Falei: Vitor, o cara veio para dar no Vitor por trás. Cara, o Vitor virou numa velocidade do som, cara. Deu-lhe um pisão no joelho, o cara voou. Voou, caiu no chão e ali ficou. Veio outro daqui, o Carson já pranchou na orelha. Carson? E aí,
0: Carson pranchou?
1: Carson pranchou. Carson pranchou com vontade, telefone, sabe? Foi a é? mão
0: do homem aí, a mão do homem não era brincadeira, era uma marmita, né?
1: Era muito forte, muito, ele era muito forte, né? Muito socado, ele era tipo o cachorrão mesmo do nosso lobo Foda. Aí, quando chegou... Aí, quando eu vi essa situação, aí o, o Vitor já foi no, no Coleman. E o menino o Leandro não parava de jogar a garrafa. Eu pensei assim, cara, isso aí vai, vai escalar, né? Que violência sempre escala. A gente tem que evitar esse tipo de situação. Os caras, por gangueiro, estão dizendo estão armados, isso aí não vai terminar bem. Então, eu fiz o caminho contrário. Eu, eu entrei num corredor que tinha no fundo do, do salão, passei pela cozinha, um corredor fundo, 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 fundo fui para a última sala, era no um escritório. Entrei embaixo da mesa, puxei o telefone e ali eu fiquei ligando para a polícia, escondidinha. Aí eu falei, olha só, é, a situação é a seguinte, são gangueiros de Huntington Beach, a, ameaçaram, que estavam armados, ameaçaram de pegar a gente, se a gente ganhasse a luta, a gente ganhou e agora a porrada está comendo. Uma porrada de lutador, não vem sozinho não. Chegou uma tropa, chegou uma tropa, <risos> chegou uma tropa, uma vergonha. Aí a gente deve ser espontado.
0: Que estado foi, foi isso, bom. que estado foi isso?
1: Cara, eu não me lembro qual foi o estado.
0: Eu vou te dizer aqui pelo, pelo Chernobyl. Pô, a gente
1: viajou em 32 estados, cara. Eu lembro alguns, por exemplo, o Alabama, porque foi bem hostil a situação, né? Mas Nova York eu lembro, a Norte Carolina também, mas outros eu não me lembro, não.
0: Mas em suma, aí... Cara, é, história, aí a nossa. polícia
1: escoltou primeiro os, os perigosos, né? Os bravos escoltou os bravos para fora, escoltou a gangue toda, aí quando a gente saiu, <risos> aquele cordão de policial que mico, a gente foi saindo assim, porra, de cabeça baixa, eu pelo menos aqui, vergonha, meu Deus do céu, aí a gente foi pros quartos, aí isso aqui é o seguinte, todo mundo no grilo, a polícia foi embora, então a gente dormiu aquele dia com as portas entreabertas. Botou o trinco, né? Aquele trinco de hotel, assim. Deixou todo mundo com as portas entreabertas. Vários dormindo num quarto só para escutar. Se tivesse alguma coisa, todo mundo caía dentro. Então, ficou todo mundo falando de um quarto para o outro. Jovita queria matar a gente. A Jovita brigou a beça comigo. Falei, não, Jovita, calma, calma, que a gente está se preparando aqui para o pior. Você não sabe.
0: Cara, que guerra. Agora, Una, é, vou linkar essa história com uma outra curiosíssima, que você também viveu, que eu lembro que eu morri de rir quando estive lá na, na casa do Carso, que é o desafio Jean Lebel. Como é que foi isso? <risos> que a galera botou mó pilha no Carson. Né? Na época, só contextualizando, o Jim Lebel tinha desafiado o Hélio Grace. Ele, ele ainda não conhecia tão bem o Carson, acho. Na época, começou a desafiar o Hélio Grace. Falar, porque ele tira onda lá, que ele é o, né? ele é o, o Carson Grace, o Hélio, Ele é o Grace americano, né? Na verdade, ele fez um híbrido de boxe com MMA, tipo Cassius Clay... Antônio Inoc, nos anos 60, quer dizer, quer se comparar com a família Grace, com o Ivan Gomes, com o Valdemar, que lutava aqui desde os anos 30, 40, quer dizer. Mas, em suma, ele foi lá, desafiou o Hélio Grace, e aí conta como é que surgiu o desafio Carson Grace, é, Jim Lebel.
1: Cara. Foi um dia muito especial, muito alegre para a gente. Porque o Shaquille O'Neal tinha dado ingresso para a gente assistir o, os jogos do Lakers, né? Basquete, a gente sempre ganhava ingresso para ir assistir. Eu levava a maior galera, levava também a galera do Rixo e tal. Porque o Shaquille era amarradão no Vitor. E ele deu aquele tênis para o Vitor tamanho 53, o tênis dele, sabe? Então a gente, pô, amarradão no tênis e tal. E tirava foto com o Shaquille, pô, a gente batia aqui, ó. No umbigo do Shaquille O'Neal, o cara dos dois metros de altura. Muito mais que dois. Aí, beleza, a gente tava amarradão e tal, aí veio a notícia. Aí a gente veio, veio a notícia, a gente falando do tênis, o tênis, pô, rolando pra lá e pra cá. Aí o Carson, aí, aí veio a notícia, ô Carson, tem um coroa aí chamado Jim Label, cara, que é o um lutador, assim, foda da parada agora. E ele quer te pegar, cara, ele é do teu naipe, ele é da tua idade, ele tá fazendo um desafio pra você, Ficou irado, cara. Aí o Vitor, o Carso, desafio, cara. Desafio, cara, vai te pegar, hein? Tu fica aí só no Fettuccine, no Fettuccine com molho Alfredo, no franguinho, não sei o quê. Tu vai, ó, tu vai tomar um sacode, não sei o quê. E o Carso começou a ficar irritado, cara. Ficar virado com essa história. Que vai me pegar o quê, cara? Mais fácil passar uma vaca voando, de calcinha de bolinha amarelinha, o hino nacional brasileiro e o americano de quebra do que um cara desse me passar o carro, eu vou quebrar ele, não sei o quê. Mas o Victor perturbava, irritava, falava o dia inteiro. Din Lebel, vem aí, Din vem aí, vai te pegar, vai te pegar. Ele ia ficando revoltado com isso, né?
0: <risos> Pô, muito engraçado, cara. Eu lembro que uma vez, quando eu fui lá, eu fiz uma matéria com o Jim Lebel, né? Eu fiquei hum. na casa do Carson e fui lá visitar o Jean Lebel. E, porra, e a galera botando muita pilha nele, falando, Marcelo, nós pode dizer que o Carso desafia, e ele entrando na pilha mesmo, pode falar, pô, pode falar que é o um desafio mesmo, e aí eu falei mesmo, eu fui lá no Dilebel, falei, eu soube que eu sou, né, aquela papagaiada, ele usava um kimono rosa, faixa rosa, aí fazia umas fotos com um aluno, com a língua de fora, coisa totalmente de marmelo, assim, a cultura totalmente diferente da nossa, do MMA, né? E aí, eu falei com ele na entrevista. Eu falei, pô, o senhor fez um desafio ao Hélio Grace. É, eu vi que o Hélio Grace é 10 anos mais velho que o senhor. O Carson Grace é só dois anos mais novo que o senhor. O senhor não acha uhum. que seria mais razoável o senhor fazer uma luta com o Carson Grace? Aí ele uhum. desconversou na época. Falou, ah, oh, o Carson Grace, eu não. Na época, o Vitor, não sei se não tinha Eu acho que o Vitor ainda não tinha estreado. E aí ele. E aí, quando eu cheguei lá contando, né? o Carson tá vendo, amarelo, amarelo, o pessoal começou a zoar, era, isso era uma coisa muito louca nele, né, Ana? Assim, o Carson, ele não tinha uma relação com os alunos de mestre-aluno, era uma relação de amigo, né, cara, era zoação, vocês zoavam ele da música francesa, ele ficar virado, né, quer dizer, era uma coisa, parecia uma criança, né, você muitas vezes tinha tudo para ser filha dele, mas tu era mais mãe dele do que filha, né.
1: O dava trabalho, ele não era para amador não. <risos> ele dava trabalho porque ainda mais com a bola inteira, sacou? Ele queria dar risada com a Bea, ainda dava moral para a bol. a gente ficava irado, principalmente eu, porque o Vitor é muito tranquilo, né? Mas eu ficava ali de frente nas outras coisas, então é... mais exposta, né? Então, o que que acontece? A bol, a BOL é assim em qualquer lugar do mundo. né? A Associação de Baba-Ovo de Lutador. A BOL fica ali em volta. Fica querendo sugar. Fica querendo causar entrega, Fica enchendo a porra do saco. E aí, quando eu brigava com o Carson, às vezes eu brigava muito, né? não sei se você lembra disso, a gente às vezes brigava feio né? por alguma coisa, né? por dar esse tipo de moral para para otário. É, ele... Eu brigava e falava, não vou mais trabalhar aqui. Vou fazer qualquer coisa, você ser garçonete. você falou, tu vai ser garçonete aonde, é Una? Tu não consegue... Você... Vem aqui. Aí pegou uma bandeja grandona uma vez, encheu com seis copos cheios de gelo de água. Tenta servir. Cara, eu fui cheia de marra com a bandeja. Eu falei, pô, cara, serviu a bandeja? Cara, eu derrubei a bandeja inteira, porque... Pelo que eu entendi, eu tinha que carregar assim, eu fui assim, a bandeja, bum, 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 bum. E tá mais Vai ser garçonete aonde, é pô? Eu, caro, eu não quero saber, cara. Eu tenho meus trabalhos de tradução na imigração, eu continuo na imigração, eu não vou mais ficar aqui. Aí eu saía. Aí ele ia lá em casa. Uma, vamos voltar a trabalhar, vamos voltar. Aí eu voltava. O que que acontece? Nesse ínterim, a bola inteira me tratava mal. Porque eles pensavam, agora acabou. A briga foi violenta na frente de todo mundo. Ela não volta mais aqui. E aí, eles começavam a me tratar mal. Encontrava em algum lugar, a bol fazendo carinhas e boca, já não me cumprimentava. Quando eu voltava para a academia, e voltava a babação de ovo. Uninha, o seu, seu cabelinho é tão lindo, parece uma orsinha, mas que olhos, que menina bonita, parece Baywatch, não sei o que.
0: Que figura, né, cara? Puts. Agora, Una, conta aqui. Você, como tradutora do Carson, já passou... Há alguma saia justa que você possa contar
1: <risos> várias <risos> várias por traduzir
0: o Carson é quase que você tem que fazer uma universidade né de inglês especial né porque
1: o <risos> que, que acontece a gente tinha os alunos mexicanos maneiras pra caramba sabe e aí, quando eu ficava mais estressadinha, eles diziam que eu estava hormonal, porque eu estava grávida, né? A Una está hormonal. e ficava com esse papinho assim, mas eles eram brincalhões eles eram gente boa. Aí, cara, teve uma vez que o Carson cismou, cara, de mandar eu traduzir, eu acho que foi no UFC Japão. Foi no UFC, é isso aí, eu tava grávida daqui o UFC Japão. Cara, ele quis aparecer também, entendeu? Carlson era criança, né? Carlson era criança. Ele era um, um gênio, um gênio, né? Mas uma criançona grandona. Aí ele falou, quando começaram a perguntar dos outros lutadores da família, aí, fala para eles que se não fosse eu, os cureses todos estavam vendendo banana lá no Largo do Machado. Eu falei, eu não vou falar isso, não. Ele vai falar assim: eu não vou, Carson. Primeiro, que isso não é verdade. Nós temos campeões em todas as gerações da sua família, tá? Segundo, uma falta de respeito. Eu adoro o tio Hélio, adoro o tio Robson, adoro a família toda. Eu não vou falar isso. Vai falar, não vou falar. Vai falar. A Una está hormonal? Aí ele começou a com esse negócio de hormonal para os Japas, né? Está hormonal a Una, ó. Se não fosse eu lutando, os Greys todos. Aí mostrava foto. Estavam vendendo banana, banana no sinal, entendeu? Lá do Largo do Machado. Eu falei, vai, vai traduzir o Largo do Machado agora para tu ver. <risos> Mas não traduzir, não. <risos> Pô,
0: muita história engraçada, né, cara?
1: Ele era terrível.
0: Agora, vamos, vamos lembrar uma outra, né? Que, que eu e Bebel, a gente sempre conta essa história na confraria, o Carlão que é, você contou o UFC 12 o Vitor, a gente lembrou o fc 13, o Vitor ganhando do Tank Abbott, né, nesse dia da briga do Tank Abbott com o pessoal do Carson, e tem agora o UFC 15, né, que foi, segundo a gente sempre conta, o dia que a casa caiu no Miss Pipe, né que infelizmente Carlão e, e Vitor foram lá lutar, está aí algumas lembranças desse dia, eu gosto sempre de mostrar essa aqui da, da, para a galera ter uma noção, né? Evento hoje vendido por 4,3 bilhões, hoje está valendo 5,3 bilhões, valor de mercado. Olha isso, o UFC 15, galera, tá? E eu vou provar para vocês que é o UFC 15. Vocês estão vendo aquela que O Léo vai botar a foto aí, vocês vão ver a arquibancada lá no fundo. Essa mesma arquibancada. Tem uma foto aqui, ó. Aí. Tá ouvindo, Uma? Tô ouvindo. Ah, tá, que eu tive que mudar aqui. Então, tá aí, ó, arquibancada, e agora eu vou botar só essa fotinha aqui, que é o pessoal sentado na arquibancada. Léo, então, joga aí pra gente. O pessoal sentado na arquibancada esse dia histórico, vocês veem que é o mesmo lugar, né? um cassino, onde uhum. ocorreu a luta do Vitor com o Randy Couture, o Carlão, com o David Benetton. Foi isso aí. Essa ali estrutura. Aqui tem até uma foto de um outro ângulo aqui também. Ó. Aparece a Mariana, ah, o Vitor, o Alstank. Rogerão, Bom, é
1: é... eu... Abol, Abol, Bebel, Exatamente. Tatiana, Carlão, Carlão Barreto, é, Valide Ismail, Aluno, Aluno, Doni Bender, um dos patrocinadores também, Murilo, a, acho que lá em cima é o Joinha, não me lembro, não estou é, vendo joinha. bem perto. A Maurizinha,
0: Alex Negão, Joinha, Murilo, Alex Negão,
1: Tota, falecido Tota, Serjão, é, Alanzinho, e o Steve lá em cima, treinador de boxe, e os alunos, alunos.
0: É, e esse evento aí também foi... Esse evento aí também foi marcante pra você, né, teve, quer dizer, Teve... aqui, ó. Vamos botar também as fotos da luta, Léo, por favor. As lutas do Carlão e do Vitor. Foi em Biloxi.
1: Isso, isso, Bilox, isso aí foi foda.
0: Isso tá? aí foi foda. Exatamente, cara.
1: Isso aí foi foda. Foi foda pelo seguinte. É... A gente estava ali... Tava ali... <risos> Tinha de tudo, né? Você sabe, a academia tem de tudo. Estava é... no... Pô, foi um momento difícil, Marcelo Alonso. A gente estava no lobby do hotel e o evento a coordenação mandou me chamar. E aí... Eles não costumavam fazer isso. Véspera de luta, eles não costumavam me chamar para uma reunião na direção, nada disso. Era tudo muito tranquilo ali com a coordenação, era, era trabalho o tempo todo, mas não, não tinha chamada, entendeu? Então, eu já uhum. fui para lá assim, pensando o que, que deu dessa vez, né? Eu já sabia que tinha, que tinha Maria Tatame passando carro nos faixas pretas na escada do hotel, então eu pensei que era isso, entendeu? Falei, deu merda. Descobriram lá Entendeu? Essa, essa, esses culachos. Como é que eu vou explicar isso, né? Fui me preparando para isso. Quando eu cheguei lá, o evento me vira e fala assim, olha só, a gente não pode deixar o Vitor lutar. Porque o Vitor, o exame médico do Vitor, saiu uma, uma condição genética, né? Congênita. Ele nasceu com isso que ele pode morrer a qualquer momento no ringue, é a mesma condição daquele jogador de basquete que morreu agora no ringue. A gente não tem permissão para deixar ele ele lutar. Quando eu ouvi aquilo, sabe assim, eu pensei, acabou a carreira do Vitor. Acabou. E eu E aí pensei em todas todas as é, questões envolvidas, né? Primeiro, o Vitor era menor de idade. Eu tinha que assinar as coisas por ele, normalmente. Segundo, questão familiar, né? Família tinha que saber. É... Terceiro, o Carson. Assim, eu, eu falei nessa ordem porque respeitava a questão da, da importância da família e tudo, né? E, e também da parte legal, né? Jurídica. Então, eu perguntei, né? E qual é a solução? A gente não pode fazer nada, um remédio. Qual é a solução? Eles falaram, não, ele, te, ele teria que assinar um waiver e um responsável também. Pode ser você. Fale inglês. Falei, tá bom. Mas a mãe dele tá aí, eu vou conversar com ela. Aí eu fui primeiro falar com eles, né? Aí eu falei. Falei, cara, o Carson ficou assim com o olho estatelado, entendeu, assim, tipo, parado, sabe, assim, triste, com pena do Vitor, né, aí o Vitor virou e falou, bichão, tu acha mesmo que a gente veio até aqui para não lutar? Pega esse papel, vamos assinar a UNA, aí eu fui lá, aí eu, aí eu falei, não, mas aí tem que falar com a sua mãe, porque ela tá aí, não precisa ser eu necessariamente assinar dessa vez, aí fui falar com a Juvita. aí a Juvita falou na mesma hora também, ela falou claro que o Vitor vai lutar e eu, assinou na mesma hora aí, aí lutou né? agora, depois é, a gente veio saber que foi erro médico não teve esse, esse problema de saúde do Vitor, então ficou meio pairando no ar se havia, havia tido esse diagnóstico mesmo, ou se era para parar a luta, né? A gente não, não, não entendeu até hoje. Por quê? A gente desconfiava de tudo, né, Marcelo Nossa, A gente foi preparado assim, a gente foi preparado para a guerra, né? O Valide, quando fala isso, não fala brincando. Quando chegava nos hotéis, tu pensa que o Carson deixava o Vitor comer a comida do hotel? Nem fudendo. Era para comprar no mercado, levar na cozinha, esperar os caras cozinharem na minha frente... Levar tudo para o quarto e o Vitor ficava com a comida pronta no quarto. Todo dia ia lá, porque também né não podia deixar por sete dias, que era época, nessa época a gente viajava por esse período longo, ficava no hotel longo tempo. É, não podia deixar comida sete dias, não tinha nem espaço para isso, frigobar nem nada. Mas todo dia ia lá, guardava as compras no meu quarto, e aí ia lá, fazia as coisas, e aí levava para o Vitor, deixava lá para ele. entendeu? E ele ia comendo durante o dia os pratos dele. Porque o Carson falava: não, esses caras podem envenenar a comida. Entendeu? Entrar na, na, na cozinha, não é assim, não, isso
0: aqui é Grace. Caramba. É, e, e depois você viu muitas coisas aí com o Carson também, né, Uno? Imagino como deva ter sido pra você depois, quando rolou a separação, né, na, que rolou a BTT e tal, você deve ter ficado poxa, quantos amigos você fez, né? na época dos dois lados, e de repente você deve ter ficado no, meio do, no, no olho do furacão ali, porque você, obviamente, Carson esse até o último fio de cabelo, mas ao mesmo tempo você, amicíssima de várias pessoas que estavam do lado de lá, como é que você ficou nessa história?
1: Cara, eu tentei ser objetiva, sabe? Porque, assim, não foi uma briga, né? Foi o episódio mais triste, que eu acho que o jiu-jitsu já viveu até hoje. Porque, de um lado, é, se você analisar assim friamente, o Carson tinha vindo de duas situações, dois acordos verbais que não foram honrados em Los Angeles, né? Ele tinha sido prejudicado. Então, ele teve a intenção de fazer o contrato, a melhor das intenções, para se proteger, proteger os meninos né, também, é, foi, uma... foi justo, foi necessário para ele, porque ele já tinha tomado essa volta e o esporte estava crescendo muito, ele não tinha como controlar, o contrato passou a ser uma coisa normal, a gente vivia num país que as coisas eram todas feitas no contrato, e aí, só que ele foi é, para o Brasil e aí quando chegou, parece que o contrato foi redigido de uma forma muito unilateral, eu não cheguei a ver o contrato, mas me parece que foi só foi só assim, listando a parte dele, né? Os direitos dele e tal e tal. E aí, do outro lado, os faixa preta porra, os faixas preta do Carson, né, cara? Tipo assim, quem sou eu? Né? Assim, eu não... assim, eles nem permitiam isso. A realidade, assim, só quem entrava lá e treinava lá, entendeu? E se ficasse uma semana sem treinar, já, já era escovado. Porque podia estar sendo na ponta, porque o ritmo era aceleradíssimo. Então, só quem treinava lá permitia que quem treinasse falasse, entendeu? Assim, pô, quem sou eu? A parte burocrática, né? A pessoa que está fazendo documentação de imigração. O Murilo, Murilo até chegou para mim, uma, quando você quer para me agenciar? Eu falei, Murilo, eu não tenho intenção de ser manager, eu não curto essa área, eu, tô, eu gosto dessa minha parte aqui de imigração, papelada e tal. Eu vou te cobrar o um mínimo aí 5%, mesmo que eu cobro do Carlão, mesmo que eu cobro de todos, porque é só é, simbólico, realmente, só pelo meu trabalho, mas eu não tenho intenção de ser manager, mas de empresária, né? Ajudei quanto eu pude, mas já falei logo para procurar alguém profissional para fazer isso, né? Que tivesse tempo e disposição e, e amor por aquilo, né? E eu estava apaixonada pela minha parte de imigração. Então, é, eu... Entendi o lado dos faixa preta, porque, tipo assim, again, eu não. Quem sou eu para falar alguma coisa? Eles não permitiam que ninguém de fora que não treinasse ali no meio deles, naquele nível, dos faixa preta, ficasse interferindo em nada. Mas eu entendi o lado deles, porque é... o que eles alegaram foi muito, a princípio, muito justo, porque o Carson não estava no, no Rio nessa época, ele estava morando em Los Angeles. Então eles falavam, Carson, pô a gente quer o, você morando aqui. A gente, você, quer, você quer os 20%, você tem que estar treinando a gente direto. Né? E isso já de lá de trás, porque quando o Carson saiu com o Vitor, pô, como assim? O Vitor faixa azul, 16 anos, e os faixa preta na linha de frente, não respeitou a hierarquia foi na cabeça, foi um pouco. Faltou o entendimento de que, na verdade, o Carson estava indo para abrir o mercado para todos, entendeu? E porque o convite foi ali para o Vitor e para o Carson em paralelo. Então, né, vindo do Roling, enfim, mas ali para abrir aquela academia o convite foi para o Vitor, então o Vitor que levou o Carson, mas não impediu do Carson levar mais ninguém, tanto que os Faixa Preta iam e faziam o camp lá com a gente direto mas iam também com recursos próprios ou seja, estava todo mundo, cada um por si, no momento que a situação financeira não é favorável então quando eles é, pediram pediram né a presença do Carson mais é porque já estava desgastado dessa época que o Vitor tinha ido na frente o Vitor não tinha o diploma de faixa preta o Vitor pulou faixa né? o Vitor foi graduado de azul para preta e aí tinha aquela coisa de formalidade careta tipo assim você tem que ter o diploma pô não estava envolvido o conhecimento do Vitor e do Carson ali de tudo que o Vitor já estava fazendo não estava sendo suficiente então assim já estava no desgaste disso Assim, pô, como que o Carson abandona a gente e vai para Los Angeles com um garoto, nosso faixa azul aqui, não sei quê. já tava esse desgaste. Aí quando chegou essa situação anos depois, eles estavam alegando essa questão, o que era muito justo, era uma desavença contratual, era uma, algo para negociar. Então, o, o que que foi na verdade o ponto, o ponto que desandou? não foi nem o que eles estavam pedindo, nem o que o Carson estava pedindo, porque isso tudo era resolvível. O negócio desandou, por quê? Sendo eles quem eram os faixa preta do Carson, né? O Carson dedicou a vida dele inteira, o sangue dele, e, ter, e iria até a morte com eles. E a gente, que estava de fora, né, vendo os dois lados... O Carson esperava, o resto do time esperava e o resto da comunidade inteira do Jiu-Jitsu e do MMA e do mundo inteiro esperava uma atitude além das faixas pretas, tipo assim, reconsiderar essa questão contratual, não como se estivesse falando com um faixa preta lá de outro país que está negociando o contrato, mas que fossem além e reconhecessem assim, o legado do Carson, respeitassem a hierarquia pelo legado, por tudo que ele já tinha feito. Tipo assim, todo mundo já tinha retribuído bastante, sim, lutando pelo Carson, apesar de que o Carson não precisava do nome deles naquela época, porque ele já tinha o nome dele. Mas, assim, todo mundo já tinha trabalhado de carro, de, é, de graça, assim, em termos legais, tudo bem, todo mundo já tinha feito isso, mas é a tal história, é a mesma situação que aconteceu com o Rórião. O Rory, lá em Los Angeles. Quando a gente quis decorar a academia, é... perguntei, Carson, cadê seu material de, de trabalho, de carreira, de luta? Tudo lá no Róreo. <risos> Tio Elio ficou com tudo, tá tudo lá com o Rory. Eu falei, pô, então eu vou lá pedir para o Marquei uma hora e fui. Fui eu e a Jovita. Aí, quando chegamos lá, falei, Róreo, então, eu falei, não vai ter argumento, né? Não tem saída eu falei, Rory, eu entendo que seu pai emoldurou, cuidou, guardou, né, pô, isso aí é muito bacana da parte dele ter feito isso pro, pro, pelo Carson, mas esse material pertence ao Carson, é a vida dele, é a carreira dele, e a gente tá precisando disso, aí eu vim aqui buscar, aí, Marcelo Alonso, foi uma das maiores lições da minha vida, porque eu falei assim, legalmente falando, você tá certo, o material pertence a vocês, né, porque vocês que trouxeram vocês que... agora legitimamente ele pertence ao Carso Cara, o Rórim virou para mim e falou assim: é, eu até concordo com você, mas vem aqui. Aí ele me levou lá embaixo, levou a gente lá embaixo, né, desceu as escadas, mostrou o museu, Grace. Que ele tinha montado na Academia de Torrance. A Academia de Torrance tinha um terceiro andar que era do tamanho do tatame do, do Flamengo Clube. Uma coisa louca, linda. Aí ele me mostrou o museu, cara. Eu fiquei emocionada, entendeu? Aí ele virou para mim e falou assim: se eu entregar esse material pro Carson, você sabe o que, que vai acontecer? Ele vai preservar, ele vai guardar. Aqui eu tô guardando para ele, eu tô preservando a memória dele. Cara, o cara me calou a boca porque realmente o Carson, você sabe, né? perdia tudo, tudo estava bom, ele é dava tudo, tudo para todo mundo, ele gravava fita cassete para todo mundo com os nomezinhos das músicas, Pô, ele achou uma música para mim, é Betty Davis, Ice, que eu amo, em alemão até hoje, nem com o YouTube eu sei, eu nunca mais encontrei essa gravação, cara só ele encontrava essas coisas, mas ele dava tudo para todo mundo, quando o Rory falou isso, não tinha mais o que falar, falei, está bem guardado. Depois pensei em pedir cópia, mas como tinha umas cópias que estavam indo para a American Top Team, eu achei mais fácil pedir para o Conan, mas também não rolou. Então, ficamos sem o material mesmo, mas também estávamos ocupados com outras coisas. Então, quando aconteceu o racha, a situação foi praticamente a mesma. Legalmente falando, cada um ficou se achando no seu direito. O Carson, porque tinha levado duas voltas de acordo verbal, e precisava de contrato até para controlar tanta gente que ele estava treinando, e os garotos de faixa preta, né, é... chateados, porque ele estava afastado, e... e o contrato, pelo que eles disseram, era muito unilateral, só havia os direitos do Carson, mas eu acho que isso era conversável. O ponto é esse, eu acho que eles podiam chegar a um acordo, o contrato é isso. Então, mas o que faltou... É, o que faltou foi justamente o Bebel mandando mensagem aqui da Bourbon Street Bebel é fogo <risos> tá lembrando uma aqui que só Jesus na causa, mas tudo bem é, o, que, o que aconteceu depois foi que o mundo inteiro ficou esperando né? o mundo inteiro ficou esperando uma atitude deles extraordinária com o Carson tal qual extraordinário eles eram no ringue e no, no tatame entendeu? Os faixas preta do Carson cara, como que eles vão deixar o Carson? entendeu? Não existia isso na cabeça de ninguém. Então, as pessoas ficaram esperando um ir além, uma consideração pelo legado, uma, um altruísmo, não uma coisa de contrato. Então, ficou esse embate. Ok, legalmente, as partes têm razão, tem que chegar a um acordo. Só que não houve movimento de é. acordo. E aí, o que, que acontece? Não havendo movimento de acordo. Quem era a parte mais fraca ali? O Carson era um só, eles eram um grupo. O Carson já estava em fim de vida, não, não, não em fim de vida necessariamente, mas ele já era um idoso. E eles eram jovens, né? metade da idade, eles tinham o futuro todo pela frente. E eles unidos, eles tinham condições de criar um império tal qual criaram, eles já vinham criando, é, que podiam dividir aquela pizza com ele, entendeu? É... Ainda mais na velhice, cara. Tipo assim, eles tinham consciência de que o Carson ia precisar disso na aposentadoria, né? Ele ia precisar é, do retorno, né? À altura. Eu, eu não estou dizendo que eles não deram retorno. Eles deram, sim, né? Não fazendo o nome do Carson, porque ele já tinha nome, mas retribuindo de outras formas, sim. Trabalhando de graça, sim. Viajando com os próprios recursos, sim. Correndo atrás, mas isso todo mundo fez. A questão que ficou pairando foi... Por quê? Como que faltou essa harmonia no final? Cara, cadê a, a, o respeito à hierarquia, o professor? Jiu-jitsu não é quitanda, onde o freguês tem sempre razão. Tem que ter um respeito ao professor, uma hierarquia diferente, tem que ter amor. Faltou também a minha presença ali, porque eu acho que eu teria harmonizado, harmonizado essa questão. Eu, eu já estava afastada, porque foi, eu já tinha parado de trabalhar com o Carson, já estava direto em imigração mas eu ainda tive uma, eu fiz uma tentativa. Eu e o Rei Diogo chamamos para um café da manhã na Flórida no Brasil tipo Assim que eu cheguei o Libório saiu. Não tive a oportunidade de falar com o Libório antes da morte do Carson. E eu falei, cara, vocês são os faixa preta do Carson. A gente espera mais de vocês. Vocês não podem fazer isso, cara. Vocês são mais do que isso. Vocês estão deixando a bola, porra, desviar vocês, cara. Tem que botar amor nessa parada. Isso aí não é contrato, porra com um inimigo ou com um desconhecido ser é Carson cara porra vocês têm que ser Carson Grace cara vocês e tem mais vocês pertencem a ele para sempre nunca mais ninguém vai desassociar vocês deles o legado está em vocês o conhecimento que ele deu para vocês vocês vão levar para o túmulo ninguém tira cara então é justo pagar a bolsa é justo pagar a associação é justo cuidar dele entendeu porque a balança estava pesando, a situação econômica estava muito destoada. Tudo bem, alguns continuam ralando pra caramba e não é, financeiramente tão bem, mas, enfim, unidos, estavam. A balança pesou porque eram muitos, né? E o Carson, porra, chateado pra caramba até a morte, né? o único lutador que ele se empolgou depois disso foi o Minotauro. Ele falou pra mim, cara, eu porra, vou treinar esse cara, esse cara é muito bom minotauro, ele se empolgou muito, ele ficou muito feliz com o minotauro. Fora isso, ele falava que só ia treinar pangaré, falou só quero treinar pangaré, porque eu quero mostrar que sou eu que faço lutador. Então, eu só procuro pangaré para treinar. E, assim, achando que ainda ia dar tempo, né? E aí, a resposta que eu tive naquele café da manhã, eu e Rei Ovo tentando harmonizar, foi... Você não tá entendendo, Una. O Carson entra no restaurante, xinga a gente de tudo, xinga no que ele botou na camiseta, xinga, 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 desrespeita, porra, eu quero que o Carson morra. Aí, eu falei, olha só, não fala isso. Eu tava com a Hanna, a Hanna, minha caçula, amamentando. A Hanna era, tinha nove meses. Tu não fala isso, cara, porque se ele morrer, tu vai chorar e tu vai se arrepender. Isso não. E não vou, não vou, não sei o que. Morreu o assunto. Um ano depois... O Carson morreu, e aí todos né, sentiram, e aí se arrependeram, ou melhor, pelo menos os que eu vi se arrependeram, mas aí já era tarde. É, o Coroa já não estava mais com a gente. Eu fiquei cinco anos de luto, porque naquele dia que ele morreu, ainda primeiro de fevereiro, era fechamento de uma das revistas, é, um, um dos veículos de comunicação que eu escrevia nos Estados Unidos, era é, uma revista bilingue, bilingue é, de alcance nacional, eu até ganhei o um prêmio internacional de imprensa com ela, e, e a revista estava fechando naquele dia eles falaram: se tem condições de escrever hoje? Assim, o Carson morreu de manhã, tinha que escrever o texto de tarde. Liguei para os faixa-preta mais próximos: a Maurizinho, Marcelo Alonso, o Rei, Paquetá, que não era faixa-preta, mas era o fotógrafo, né? E amigo do Cárson, liguei para o Rinaldo. Só que a, a do Rinaldo foi a pior de todas, porque ele chorava de um lado e eu do outro, assim, aos prantos de soluçar, entendeu? E aí liguei para o Renatinho, liguei para a roupinha, mas não consegui falar. E aí publicamos aquela matéria, ficou linda, né? O Carson ria alto e dizia, quem não morre não vê Deus. Mas é, fiquei cinco anos de luto sem conseguir falar o nome dele. Cinco anos. Eu falava, chorava. Então, só falo nos últimos dez anos sobre o Carson. E fico triste, porque não tem... A biografia dele e a dos Faixas Pretas é atrelada... Entre si e em relação a esse, esse assunto. Ou seja, não tem a biografia de nenhum deles que que não cite isso, entendeu? Isso é uma coisa que vai ficar marcada para a história bem bem depois da gente ir embora, né? depois da morte de todo mundo. Aí, isso aí vai ficar, ficou. Então, para mim, foi o episódio mais triste da história e evitável, entendeu? Evitável.
0: Sem dúvida, mas o que é legal é o que você falou, né, Ona? O legado do cara é gigantesco. Hoje em dia, qualquer academia que você chegue de MMA do mundo, tem um treinador feito por Carson Grace. Né? Quando você vê a explosão do jiu-jitsu nos Estados Unidos, tem o dedo do Carson Grace. Que a gente sabe que foi ele que popularizou, que permitiu que pessoas de origem mais humilde treinassem. E essa aptidão dele ao, ao jogo, ao, a, a vencer, fez exatamente o que ia ver competição com os Grace, que antes não existia uma competição interna entre a família Grace. né?
1: E tem uns galinhos que parecem com eles, tem uns lutadores e professores tipo o Rafael Rebelo da American Top Team for, é, Deerfield Beach. Cara, o estilo, entendeu? Assim, é, é impressionante como eles reproduzem. É mesmo, assim, sendo claro, linhado...
0: A Parrupinha e... né? é o caso com, com 70 quilos,
1: eles estão ficando mais velhos, eles estão falando cada vez mais parecido com o coroa. Olha, eles andam que nem ele, eles falam que nem ele. Cara, Renatinho é. Tavares continua showman de campeonato, muito figura, ganha campeonato. Bota a perninha, tira a perninha, 30 pontos de cada. Assim, eles são. Eles são especiais, eles são. Eles são não adianta dizer, eles são. eles carregam o Carson neles, né? Não adianta Ih. dizer que.
0: E, e do caramba, Mas... né, né Tem uma foto tua aí na, na academia que eu pedi o Léo botar aí. E... Aí, ó.
1: Essa foi há pouco tempo, dois anos é, atrás.
0: Visitando aí, né? Clássico, onde tudo começou. E a mais bela homenagem, né? Que, essa estátua aí, graças ao Saddam, que batalhou Sadam. por isso durante quanto tempo. E Grande saiu aí em 2018. Já esteve lá apertando essa mão
1: aí? Já, eu tirei foto e tudo, botei meu casaco. Eu tava com um casaco de camurça rosa, cara. Eu botei nele assim. Aí, pô, não ficou muito bom, né? Ele não ia gostar do meu casaco de camurça rosa. Mas eu tirei a foto ficou também um pouco escura e tal. Tá, e não ficou legal, mas eu vou te mandar uma. É, enfim, agora vou tirar é impressionante outra.
0: a história, né, Una? Que você começou, foi para os Estados Unidos, contou a história toda aqui, teu pai não querendo, e foi para ficar três meses, ficou 25 anos, e aí, de repente, você começou a trabalhar imigração, né, e, e tem o dedo do Carson nessa história aí, né, e você hoje em dia super bem sucedido aí, fala um pouco desse teu trabalho, o que você faz, quantos brasileiros, quantas faixas pretas você já ajudou a conseguir a cidadania americana? Tem, tem, tem mais ou menos esse, não sei que nome você não pode falar, mas quantos brasileiros você acha, você já trabalhou aí ajudando diretamente com isso?
1: É, tem a confidencialidade do cliente, sim, e... Assim, o escritório que eu tô, né, é um sonho, como eu falei de novo, porque é, é tipo assim, é o Carson da imigração, no sentido de, de tudo, entende? Eu tô tão feliz, sabe, de estar de volta com pessoas que eu conheço profissionalmente há tantos anos, eu tô tão em casa, pessoas tão competentes, acima de tudo, pessoas que têm tanta compaixão com a causa imigratória, sabe, de lutar, de dar o melhor. Eu tenho uma colega que fala assim cara, o impossível a gente faz, o milagre demora um pouquinho mais. <risos> tipo assim, a gente... Eu estou muito feliz, sabe? É, assim, eu sou especialista jurídica né, de imigração e ano passado a gente processou, só num tipo de caso, foram 800 green cards. É um escritório... É, é um grupo de escritórios é bem sólido, né? 20 anos aberto, desde 2001. Eu trabalhei naqueles anos 2000 com eles. E aí, eu estava, esses anos, procurando, né? De volta, assim, procurando um escritório que eu pudesse realmente confiar como, e me divertir como a gente fazia na época do Carson. E, por quando eles me fizeram o convite, aí foi a realização profissional. Estou, assim, no meu melhor momento profissional. Estou muito feliz. Aliás, em todas as áreas da minha vida, eu estou... Estou muito feliz, cara, muito feliz. E,
0: e falar em todas as áreas da sua vida, né? É, botar a foto aí das, das, a luta continuou na sua vida. Depois que o Carson partiu, né? A luta continuou por intermédio das suas duas filhas, né? E inclusive o seu neto é filho do Braga Neto, que é lutador do UFC, né? Casou com a sua filha. É, conta como é que, quer dizer, o Carson Grace continuou entranhado na UNA mesmo depois aí de toda essa história. Até esse é o seu neto, ai, né?
1: Ai. ai, meu sobrinho. ele ai, é
0: muito.
1: É Não, tô brincando, ele é meu neto, mas eu falo assim, titia, ele fala bobo, Eu titia e bobo. mas ele é minha cara, ele é muito lindo.
0: É o filho do Braga Neto com a sua filha mais velha, essa é a sua filha mais velha, né?
1: Isso, a Kiki, que foi bicampeão mundial, peso absoluto, Pan-Americana, peso absoluto. Também aprendeu lá. Hum. E essa aí é a... É a Hanna, essa é a caçula.
0: É na academia... Tá é na, a, uni,
1: a única academia do mundo que é na beira da, da lagoa com o pôr do sol alucinante. A, a que eu te falei, CT é <risos> Bravos, Grace Saquarema.
0: <risos> e elas moram aonde? Elas moram com você aí na Flórida?
1: Cara... Não, aqui que estava fazendo medicina em Manaus, né, que era a terra do Braga Neto. Aí conseguiu transferência para o Rio de Janeiro agora, feliz da vida. Aí a irmã foi para o Rio, apesar de que tá aqui comigo agora, mas quer ficar no Rio, né? Todo mundo ama o Brasil. E eu também fico direto, né? Eu gosto muito. É, é isso. Porra, hum. e
0: agora, conta para a gente terminar, dá o um contato aí da. O Migration App, né? qual é o nome da, da agência? A galera que quiser seguir no Instagram, que com certeza muitos brasileiros que seguem a gente hoje moram nos Estados Unidos ou planejam se mudar para os Estados Unidos. E aí, vocês vão conhecer, vocês vão conseguir lutar pelo Green Card e ainda vão ouvir ótimas histórias aí com a Una.
1: É? Qual é o Instagram, é, Una? O Instagram da, da, do escritório é The Epstein Group. Né? Mas todo mundo pode ir no meu é, e faz o link lá, tranquilo.
0: Maravilha, querida. Pô, foi um prazer enorme, como pra a dizer, gente esperava. né A gente está três meses aqui trocando áudios, 19 minutos, 10 minutos, tocando causas do carro. A foda
1: é... É viva, a foda é viva.
0: <risos> foda viva. <risos> outra do Carlson, né? outra clássica dele. Porra, una, uma, uma.
1: Foda... Tu é uma foda viva, Una, poderosa, poderosa, o fantástico mundo de Una. Tem história, Una, que você não pode contar, Una. Não pode contar que é muito fantástico, eu vou pensar que tu é mentirosa. <risos> a mentirosa é a tua, da, da loteria. Pô, cara, da loteria. Cara, da loteria, pô, cara, eu tô muito chateada, porque agora, poucos meses atrás, eu li no jornal, cara, o Carson, você não lembra que ele falava assim? Gente, gente, eu tenho um amigo, cara, que descobriu a fórmula para ganhar na loteria, cara. Ele tem a fórmula matemática para ganhar na loteria. Cara, e todo mundo ficava ouvindo, né? E absorvendo, caladinho aquilo, né? E ninguém questionava. Porra, até um dia me encheu o pote, cara. Eu falei, Carson, se ele tivesse a fórmula, ele já tinha ganho, cara. Porra, ele não tem a fórmula. Não, ele tem, ele tem, ele tem. Não é possível, não. Porra, você é poderosa, não sei o quê, não sei o quê. Era ferro afiando o ferro o tempo todo, né? Aí, não, 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 tudo caô, tudo caô e então, tal. Ele pior você. O é, negócio das blitz, né? Porra, sai de carro numa noite parada três vezes numa blitz, cara. 10 milhões de habitantes na cidade, vai pro avião. 300 passageiros tem que ser você a vomitar. O Vitor dá o saquinho, eu que tenho que levar o saquinho. Que ele começava a me perturbar com as coisas que aconteciam comigo. E eu, cara, firme na parada da loteria... Marcelo Alonso, eu li uma matéria no jornal agora... Tem, tem poucos meses, cara... Três meses atrás... Fiquei horrorizada... Realmente tinha um grupo... Que desde 2012... Descobriu como ganhar na loteria... E ficou ganhando, mas escondendo o jogo... Né? Um grupo grande da, do MIT... Né? Do Instituto de Tecnologia de Boston... E, e, fi, e ficou ganhando, ganhando, ganhando... Aí gerou uma grande investigação da FBI foi lá atrás e viu... E detalhe, eles não foram presos porque era apenas o jogo assim, matemático, cálculo, cálculo matemático de estatística e tudo mais. Ou seja, o Carson estava certo e eu questionando o cobrezinho esses anos todos, quer dizer, fiquei chateada, eu falei, ele tinha razão, cara, eu ia ganhar na loteria. E
0: quantas vezes ele jogou contigo, hein, Una? Quantas vezes você deve ter parado para jogar o carteado e fazer o jogo do dicionário com ele, que era um clássico.
1: É, não se esqueça de que eu tenho um pai que antes de ser editor, professor, jornalista, meu pai era militar de carreira, né, cara? Então, o que, que acontece? Eu, eu não sei jogar carta. Eu não tinha essa permissão de, de jogo na minha casa. Então, nos jogos que o Carson... Cara, eu já não sabia jogar. Ele já enrolava quem jogava, né? Ele fazia aquilo tudo, enrolava todo mundo. Eu, 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 eu não conseguia jogar carta. Agora, Gamão que era o meu forte. <risos> ele fugia, porque ele só queria jogar jogo que ele ganhasse, cara. Ah. cara o Carson era aquele que só queria entrar para ganhar em tudo, né? A gente chegava em qualquer lugar, as pessoas batiam continência praticamente pro Carson, cara. Tipo assim, chegou em qualquer lugar, tu lembra como era a torcida no Rio de Janeiro, acabava com os estádios, chegava, e tem mais. Você sabe que outro dia, outro dia não, já tem um tempo, é, teve um campeonato grande na, na Flórida e aí vieram academias de outros estados né? cara, aí vários árbitros clientes meus árbitros né? de jiu-jitsu de outras academias do, do país todo, né? Estados Unidos inteiro e também no Brasil professores, né? treinadores também é, clientes meus de imigração lutadores enfim, todo mundo vinha comentar horrorizado, Muna o que, que é isso aqui na Flórida, cara? O que, que acontece aqui, cara? Que pressão é essa de torcida? O que, que é isso? O clima aqui é pesado, cara. A gente nunca viu isso. Os campeonatos nos outros lugares são silenciosos, são quietos, são calmos. Sejam bem-vindos. Isso aqui é tudo galinho do Carson Grace. São todas as academias. E realmente o clima na Flórida, no sul da Flórida... Pô, é pressão em cima de árbitro, é xingamento, é tudo daquele jeito que era no Brasil, entendeu? Então, a galera não está acostumada, do resto do país, mesmo sendo brasileiro, eles não estão acostumados a ver isso. Então, que eles vêm de outras partes do Brasil, eles não pegaram aqueles anos 90 no Rio, né? Que era isso, a gente chegava, acabou, acabou, fechava campeonato, fechava tudo, né? Era a máquina, a maior máquina que teve, os caras são é, brilhantes. Botei,
0: o Léo vai botar uma foto aí que é... É um clássico, lembra? No Pan-Americano, quando ele ganha o Pan-Americano. Eu adoro essa foto. Que eu fiz de baixo ali, está o Vitor, o Valinho, era muito todo mundo levantando né? ele. né? E ele comemorando quando ele descobre ali que ganhou do Carlinhos por um ponto. Aí o bicho está tá muito radiante nessa foto.
1: Os Galinhos dele todos aí, né? Ele falava isso, lembra? É. A Runa é boa por isso. Ela não alisa os galos, ela irrita eu falava, Vitor, eu... entra e mete a porrada. Entra e mete a porrada. Não... Para a
0: terminar, você não tem vontade, você que viveu, né? É como ninguém aí, a rotina, a vida do Carson Grace, você nunca pensou em fazer um livro, ou fazer um filme, alguma coisa, um roteiro, sobre a história dele?
1: Então, quando ele morreu, que eu fiz essa matéria logo no dia da morte, eu fiquei num período introspectiva né? Fiquei cinco anos de luto, pô. Então foi o momento que eu me dediquei a escrever, eu voltei a escrever e foi, eu ganhei vários concursos ali de poesia, de, de tudo ali, prêmio internacional de imprensa, categoria, reportagem e pesquisa e tal, eu fiquei me dedicando à escrita justamente por isso, estava fim de escrever para não falar. E aí pensava, mas doía muito, então não tinha condições. Nos últimos anos que eu pensei, cara, essa história não sou eu que quero contar. Essa história ela precisa ser registrada. É diferente. Comecei a pensar mais nisso e ano passado eu comecei a escrever. Tirei o domingo para isso, né? Porque eu, a carga de trabalho já é muito pesada e tal. Então eu tirei o domingo para isso. Falei, cara, é uma renúncia familiar, né? É, a gente escrever, você sabe, o ofício é, é demanda muito, né? E a gente e aí fiz essa renúncia. Só que aí passamos dois, três meses, desbarrou naquilo que, que aconteceu com você também, sabe? É, uma certa inversão, né? Nem você, nem eu queremos nos indispor com a família, nós apreciamos e somos gratos por tudo. É, e quando há essa. Quando para no ar essa dúvida de que se a gente está querendo fazer para se autopromover, ou se de fato a gente tem boa fé e índole. E experiência para fazer um trabalho desse, quando há essa dúvida no ar, é melhor deixar de lado. Da mesma forma que eu deixei, você deixou, né? Houve um momento que você quis fazer também roteiro de filme. Eu peguei para fazer já em roteiro também, baixei um, um, um programa de roteiro e tal. Mas eu deixei de lado, sabe? Porque eu acho assim, não precisa ser iniciativa minha. Se a família quiser, se alguém quiser é, contratar a mim ou a você ou quem seja para fazer essa história, a gente faz, mas por hora eu acho que não é não é espaço meu fazer, entendeu? Tipo, eu acho que a história precisa ser registrada assim mas é, deixa esse momento chegar.
0: É isso, querida. foi Tá aí, ó, boa, Léo. para terminar aí uma clássica, você com o Carson Grace.
1: Esse foi o UFC Japão.
0: Ah, essa aí é uma é uma vez que eu tive quando eu estive lá em 96, né, na jacuzzi, a famosa jac, jacuzzi, não, né? Ali no Tango Wood tinha, é, tinha uma piscina quente, era na jacuzzi, tá aí, ó, Priscila Belfort, Dona Jovita Belfort, e Ricardo, na jacuzzi, você e ele. Essa uhum. aí é vocês, vocês no, no Universal, essa?
1: É, não, era naquele pub que o Carson adorava comer, o, o, o Chicken Alfredo dele.
0: Não é, o, não é o cubano?
1: Aquele da esquina. É,
0: o cubano. Ele só falava nesse cubano, né?
1: Não, não, não. O cubano não. O cubano era não. o frango com alho. Era o outro da é. esquina que ele gostava de comer. Agora, também você mostrou a Priscila, a irmã do Victor. É... Uma das coisas, assim, também muito equivocadas no meio é, que eu acho que vale a pena a gente registrar é o seguinte. É, o Vitor... Volta a foto, da... Léo, por
0: favor. Uhum. Pode falar, desculpe.
1: O Vitor cuidava dessa irmã, apesar dela ser mais velha que ele, com muito amor. Né? Ela, ele realmente ele era tipo... É, ele se colocava como o, o pai né, dela. Ele era... É, muito, muito cuidadoso com essa irmã é a única que ele tinha então o que que acontece às vezes eu escuto as pessoas dizendo que o Vitor é, explorou a, ima a imagem da irmã no desaparecimento dela e isso isso é uma das maiores canalices Meu Deus. que alguém pode dizer pelo seguinte, primeiro lugar o Vitor já tinha nome muito nome, Sim. quando a Priscila desapareceu e ela não tinha nome não era uma pessoa pública, né Segundo, o Vitor, como eu falei, já cuidava muito dela antes e se ele não faz aquilo, aproveitando a imagem dele, aí sim, ao contrário, para poder a, ajudar a procurar a irmã, que tipo de irmão abandona uma irmã numa situação de crime? Só um covarde, um canalha, um desgraçado, entendeu? um, um crápula. Então, ele não fez mais que a obrigação dele, ele tinha que fazer isso. Agora, daí ia é dizer que ele explorou a imagem da irmã, entendeu? O Vitor, ele é um cara, assim, um homem hoje, né? Que ele, ele, ele aprendeu tudo muito cedo. O marketing, ele aprendeu cedo ali. Ele sempre soube explorar essa questão do marketing, entendeu? Aí as pessoas ah, é mercenário, porque ele vai onde está o dinheiro, ele não vai onde está o amigo. Mas isso é questão de patrocínio, né? Assim, hoje em dia, com esse negócio de Instagram e tal, as pessoas já estão entendendo mais como funciona o ritmo. Mas na época... É, tinha essa questão aí ainda de, de lealdade, né? Você tem que ficar com o seu amigo, o patrocinador seu amigo e tal. É, nessa questão é um pouco diferente. É, não é um Carson Grace. É, é apenas produto, né? É imagem.
0: É isso. Isso, é. Não, esse tipo de pessoas não vale nem comentar, né? A pessoa que faz um comentário absurdo desse. Terminar em alto astral aqui com muitas histórias, a galera agradecendo aqui. Porra, mais de 350 pessoas assistindo ao vivo com a gente, agora diminuiu um pouquinho. E nosso recorde, né? como eu imaginava, 2 horas e 41 de live. Não
1: tá é mesmo? Pô,
0: nosso recorde. Eu acho que era o João Alberto Barreto, o recorde anterior, a 2 horas e 38, alguma coisa assim. Pô, Mas valeu, rápido, galera. Nome, tá tô... marradona, tá todo mundo aqui. Ficou mantendo o mesmo público o tempo todo, todo mundo elogiando, falando só história. É top, é um porra. quer
1: contar que o Bebel tá pedindo que quer, quer fechar com as do Bebel
0: termina pode pode fechar
1: Bebel é fogo Bebel tem uma memória de elefante cara foi o seguinte depois do UFC de Biloxi né Mississippi a gente subiu para Nova Orleans para passear na Bourbon Street né conhecia o único lugar nos Estados Unidos que tem o Carnaval americano Mardi Gras né que a pessoa fica na, na, no segundo andar da das varandinhas na French Quarter, jogando ah, aqueles cordões né, de beads, assim, de conta colorido e tal. E aquela rua é um inferninho, ela é Copacabana, Sim. ou então a vitrine de Am Amsterdã, entendeu? É a vitrine sexual de cada lado da, da parada. Eu gosto muito de jazz, que meu pai já tinha ido ali, já tinha me levado ali, tem o Preservation Hall Jazz Band ali, que meu pai pesquisou sobre esse, esse local, fez livros ali, Várias universidades americanas adotaram o livro, os livros do meu pai na época. Então, eu queria ver o jazz tradicional, né? Pô, mas tinha essa questão, cara. E aí, a gente foi passando nas vitrines. Brother, eu, Murilo, Bebel, o Tota, falecido Tota, a Mauri, se eu não me engano. A Mauri, com certeza. E mais alguns que eu não lembro agora. Cara, quando a gente passa na primeira vitrine sexual, cara, quem a gente vê agarrado com travesti lá da parada, brother? Um lutador adversário nosso do UFC, não vou falar, mas caraca, a gente nunca tinha visto aquilo, pelo menos nunca foi algo... Sempre se assim, ouve foi velado. A gente viu, caraca, a gente viu, aí, pô, tira foto. Aí o Tota comprou uma Polaroid ali, tinha aquelas lojinhas, comprou, tirou foto. Quando a gente passa na próxima vitrine, quem tá agarrado com a mulher lá dentro, cara? Porra, um lutador nosso. A gente, caraca, tira foto, tira foto, e falou lá, tirou foto, e não sei o quê. E ficou uma chantagem, porque antes disso, o Vitor. A gente teve uma mulher do lutador que foi dormir lá, lá na casa deles. E aí, no meio da noite, ela quis ir embora. Aí o, o Vitor e eu, tá bom, vamos levar, vamos levar. Só que aí eu falei, vem cá, é, vai chamar o. Vai avisar o seu esposo primeiro, né, que a gente tá indo lá, que eu não vou chegar na casa de ninguém de madrugada sem avisar ela. Que isso, ele ama vocês, não sei o que. Foi não, mas vai avisar. Aí quando ela saiu, aí o Vitor, que que houve? eu falei, "Pô, Vitor, se liga. Depois daquilo que a gente viu lá em Nova Orleans, tem noção da gente chegar na casa do cara trazendo a mulher dele de madrugada que era a pessoa que ganhou o Vale Night? Aí, aí mesmo, tu é amiga, tu é amiga. Aí eu fui atrás dela para ter a certeza de que ela tava ligando para casa, entendeu? Para avisar. A gente se, se... se ajudava, né? A gente era muito amigo, muito parceiro.
0: <risos> muito maneiro, maneiro. Ó, Danilo Fraga. Una não conhecia, mas aprendi em duas horas a respeitar pacas. Que aula! <risos> Que legal. Obrigado.
1: Né?
0: E segundo, segundo o próprio Bebel aqui, ó, essa é Carson Grace raiz, né? Então, porra, é, Às vezes eu ela... falo.
1: Às vezes eu falo, quando eu derrubo alguma coisa em casa, aí meu amor reclama, eu falo, pô, tu tá, tá pensando o quê, cara? Tu queria mulher delicada? ia casar com bailarina, pô, eu sou Carson Grace, eu sou lutadora.
2: <risos> Show,
0: Nia! Muito maneiro o papo, cara. Foi muito legal. Ainda mais nessa semana especial das mulheres. A gente marcando há três meses para fazer a live. ver essa semana eu falei, pô, perfeito. Vai, muito uma... obrigada.
1: Só fera, pô. né? Só lutadora fera. Fera, aleca. Pô, há um tempo que eu não vi aleca. Carme Casca Gross. Gostei. Amanhã.
0: Obrigado, querida. Prazerzão aí. Te rever e ter essa aula com você. Foi muito legal.
1: Eu que aprendo sempre. Um beijo enorme. Fica com Deus. Beijo em todos.
0: Beijo. Tchau, gente. Ó, amanhã, Carmen Caixa Grossa e Amanda Ribas. Beijo.